0: 由日坛公园和美团旅行联合发起的日坛公园电台之旅——日本鸟取出云文化深度游即将开团！哦耶！哦耶！还行！哦耶
1: ！表达我这种兴奋的心情啊！
0: 呃，其实我们这个日本游啊，之前已经简单的预告过了，很多人的听众都在问啊，什么时候出行呢？对，我们收到了
1: 好多好多的那种私信问答，没
0: 错。对，那现在终于可以公布我们那个出行时间了，就是二零一七年啊，七月八号到七月十四号，嗯，七天四晚时间。什么？七
1: 天四晚？什么叫七天四晚？
0: 今天六六六六晚了吗
1: ？今天四晚，那另外两另外两个晚上你要干嘛？我
0: 不睡了什么，是吗？不想睡，我要陪你一整夜。哎呀，一首好歌啊！嗯、然后那个出行的地点呢，是在日本的鸟取县和出云县。哎，为什么会非冷门的目的地？对，为什
1: 么会选这两个地方啊？这两个地方，<诶>呃，在属于日本的山阴地区。哦，那我们选择这个鸟取县呢，其实有三个很厉害的地方。哎<诶>，仓吉。汤姐谷口治郎漫画家谷口治郎的故乡哦，遥远的小镇静冈、哎、啊，漫画家水木茂先生的故乡鬼太郎的作者哎，还有北荣町那就更厉害了、嗯、啊，这青山刚昌谁都不敢去，谁都不敢去啊，名侦探柯南啊，青山刚昌的、哎、<呀>的故乡太可怕了。对，然后出云县呢，还有两有两个非常厉害的地方，就是出云大社和足利美术馆，这都是非常非常享誉盛名的。呃，旅游景点，但是它很难去到，因为交通不很不方便。对对对，那我们这次是怎么样去去这个地方呢？嗯，哎，我们提供非常好的优质的服务。哎，我
0: 我感觉我是在做做广告，电视购物，电视
1: 购物啊，什么那侯总八心八戒，八心八戒，不
0: 是，就咱得这么念，全程包车大巴出行，专业向导。品质十
1: 足，真啊，真是是这样的，是这样的啊，非常舒服。刚刚说的都是都都是真的，是真的啊，不是说瞎说的，是非常舒服的旅行啊。然后跟我们一起好吃好住，嗯啊，没错，对。然后呢，这个团员有一有人数上限啊，一共就十
0: 三个人哦，对，就是光是团员的话，就是上限就十三个人，因为人多的话，体验肯定会不是特别好，就没有那么那么好的品质了吗？没错，对不对？那如果是这么好的一个团，那这个价格。那那得吓死人吧！那
1: 绝对说出来吓死大家，谁都没买不起。公布下价格，价格，价格只需要一六六六六。哎呦，这听上去很六的一个价格，到底几个六？一六六六六有点多吧？十六十六。那那那那，咱们招一个人就行了，就一个团员。不对不对，一六六六啊，一万六千六百六十六。对，一万六千六百六十六。然后大家先刷一波六，对，先刷波六啊，对。那价格我觉得怎么？李叔，你觉得价格怎么样？
0: 嗯，我觉得价格还是非常的性感的。哎，我觉得也是。哎
1: 、自己说<笑>不要脸
0: 。行，那我们的这个呃整个行程有一个特点，就是我们的集合的目的地是在大阪。哎、对、呃，我们是从大阪，然后包一辆大巴，<对>我们从这个伊度向西，对，去刚刚我们提到那些地方，然后再回到大阪，<对>是这样一个整体的行程。嗯，而且还有一点呢，是跟大家的一些这种所谓的呃跟团游的旅行经验会不太一样。我们这次是采取了一种目的地集合的方式。哎。什么什么叫目的地集合
1: ？我不想解释，你也不想解释，<笑>两个人抢着问问题，就把我给<笑>懒死了，<笑>比懒还……你说？我说，我说，我说。<笑>哎呦，我喘不过气儿来。这<好>目的地集合就是大家都在大阪这个地方。是来到大阪站，我们来这儿做一个集合，然后最后我们从大阪解散。嗯，然后呢，为什么要这么做？其实也有有很多考虑了，因为我们的日常公园听众啊是来自世界各地全宇宙，对，不单单是有主要生活在中国的，其实还有很多在国外的，甚至其实有很多在日本的听众。可能他可能就在东京或者大阪。对，如果我们都要选择
0: 在北京出发的话，然后大家飞
1: 回来再飞回去，没必要，这个就非常的呃不不近人情。而
0: 且从时间考虑来讲的话，因为呃大家去办这种日本的自由行，每一次。去的最长时间是十五天啊，有的人可单次啊，对对对，有的人可能想早点去，有的人可能想晚点回，是的，那这个其实都可以，我们只负责中间七天四晚这一段，妈哟，四晚，七天四晚这一段啊，前前后不管，对对对对对，但是基于这种呃集合方式的话，那么就需要大家自己去解决自己的机票和签证有关的一些事宜，哎，对
1: ，所以呢，就是在我们。大家决定要来参加我们这个团之前，大家先继续了解一下这个主要是签证这个东西，对，怎么办？因为日本的签
0: 证应该说还是有些门槛的。对，我觉得如果说已经呃有这个想法想参加我们这个团，嗯，呃，提前先去做一些准备的一些功课吧。对啊，要不然你说你最后买抢
1: 到了我们的这个这个团珍贵的名额，把钱也付了啊，就最后去不了，我们只能就当打赏，就是就收下了，不退钱啊？那你们也是一番
0: 心意啊，太。团了，非常好啊！行，那现在再公布一个另外的重要的时间节点，就是我们的这个开售时间、嗯、啊，什么时候可以买到我们这个团？开售时间会在五月初的时候，嗯，然后呢，在我们的微信公共账号啊，微信公号智团公园 B B Park， 对，在上面会有我们具体
1: 的开售时间和其他详细资讯，包括行程介绍，对，然后大家一定要关注啊，没错，对，同时呢，美团旅行。啊！美团旅行还会为本次活动提供超级神秘大奖，特别特别美的两个
0: 神秘大奖。哎，这
1: 是什么什么什么？其实可以现在告诉大家，没关系，啊、对，啊，反正神秘大奖一就也不用太神秘，咱们公布了。<笑>就这大奖其实我可以轻描淡写说，啊、我不过就是两个
0: 免费的名额而已嘛，两个免两个价值一六六六六六六的对啊，免费跟团名额。对，然后这两个名额大家怎么能够得到呢？嗯、那就是大家不但要关注日坛公园 BB Park 的微信公共账号。<对>要关注美团旅行啊，就是这个名字的微信公共账号。嗯、我们会在开售当天，在两个微信公共账号各抽出一个名额。那具体的抽奖规则会在当天公布。所以说，
1: 哪天开售，大家现在就要关注我们账号，才知道哪天开售对对啊，到当时开开售就是当天，大家去。公众账号上就能去有机会得到这种
0: 免费名额。免费的名额，就到那天，就是说你既有买的买的机会，嗯、也有去抢免费名额的机会。对，而且在我们推送当天，你还还会知道我们这次呃整个这个行程最重要的一个消息的公布，嗯、那就是李叔跟小伙子哎会在这个旅行里面全程作陪，<诶>还是不会呢？洪<笑>某人，你又来了！哎呀,哎呀，呀，制造一个悬念，嗯、一定把悬念留到最后。好。好吧，啊、好行，那我们这次的这个啊、呃，就就,就相当于是一个啊、呃、提前的预热啊，<对>还有一个重要的一个内容，嗯，就是因为我们这次的行程应该说是非常的精彩，嗯、我们会在每次的片头，嗯，简单介绍其中一个目的地。哎，嗯、今天我们先来一个啊，一一个啊先来一个就是呃我们要去的这个鸟曲县啊，嗯、这个仓吉市的谷口智郎老师的这个故乡。嗯嗯、哎，提到谷口智郎老师呢，其实大家应该很最熟
1: 悉他的一部作品就是。孤独的美食家啊，就是他画的原
0: 他画的画作，对，因为那个他本身是有这个小说原著的啊，久住昌之是由这个沟口治郎作为这个原画，对对，但实际上我之前在节目里边也不止一次的推荐过，是的，就他自己原创剧本的一些漫画作品，比如说遥远的小镇，对，比如说这个这个富之利、菊之木这些，对，那么我个人也是非常喜欢这一位漫画家的呃原创类作品。那么之前我们的节目里也提到，非常遗憾的是，他在今年二月份的时候，然后在一个并不算太高龄的年纪就突然去世了，还不到七十岁，不到七十岁。对，然后呢，呃。我我我我个人是觉得鸟取的这个仓吉会是整个行程里边我个人最期待的一站，因为在他
1: 的一个很著名的漫画《遥远的小镇》这里面，嗯、它里面的一些取景都是取自他的家乡仓吉对，它其实《遥
0: 远小镇》跟《富之利》这两个作品，<对>整个的发生故事背景都是在仓吉市。对，
1: 然后它里面有很著
0: 名的仓吉的景点，那个地方叫做。
1: 白壁土葬群什么意思？呃、这个叫白壁土葬，的意思就是说白色的墙壁，土葬群就是仓库群哦、嗯嗯，就是白色墙壁的仓库群，然后周围。会有一一一一一圈像类似于护城河一样的，就其实是放水的，嗯，然后是为了防止着火，哦，也也或者或者说有了火可以及时浇灭的这种
0: 。诶、哎，那之前<对>你是去过这个仓级是吧？对，我去过。那地方有没有一些跟这个谷口智郎的作品有关系的一些这种建筑？有有有，因
1: 为在那个白壁走廊里面，它有很多仓库现在改成了商店街。哦，我进我其实我特别幸运，我进到的第一家商店街里面，嗯、墙上挂着他的那个。呃，复《谣言小镇》的那个
0: 漫画的宣传海报，嗯哦、我还在下面合了张影、哦。哎呀，那这个太期待了！对对对对，那那个我也非常希望大家能够跟小伙子、跟李叔啊一起，哎、嗯，还没宣布，呢。<笑>一起到底到到底能不能一起？能不能一起，能不能一起呢？啊，如果能一起的话啊、哦，对。对<笑>呃，李叔将会给大家讲一讲这个谷口之狼的漫画里的这些作品跟人物，嗯，而小伙伴老师呢将会分享他在这个地方的很多的旅行经验和旅行的经历。好，太好了，好，嗯、那到底会不会去呢？<笑>好吧，那行，那我们现在正式开始这期节目，大家要关注我们的微信公共账号，嗯我想说的，你可以想听的干嘛？<笑>大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子啊啊，啊啊我我我是青年啊，我我还以为就要像嘉宾一样，就介绍嘉宾一样介绍我呢。说像<是>今天我们依然请来了、啊、青年老师当做嘉宾，就没有介绍，就自啊这自自己随意啊。所以也别客气，就干，就介绍这个节奏是吧？啊，怎么怎么急了？没
1: 有，没有，因为新进新进的时候已经
0: 非常熟了，对吧？对，我每次介绍你的话，反而显得生分了。对对，所以你下次你就就是就进来吧，这些拖鞋自己换啊。对对，是这意思，是这意思啊。行，不是外人，不是外人。好，对，然后那个大家可以听到我们这个中气非常的足啊，对，特别的有有激情，特别有劲儿啊，因为我们这个第三期跟第二期中间又隔了一礼拜，一个礼拜。礼拜啊，对我们每次录这个日本啊东渡这种节目，嗯、对
1: ，总是就没法一气呵成。没错,没错，没错<对>。而
0: 而且上次本来我说咱们东渡两期节目就够了啊，你、嗯、看我我我准备六首歌，然后有哪些内容，嗯，然后青年跟小伙伴说两期节目日本肯定不够啊，咱们得两期半啊，嗯对,对,对，咱们也得四期起。嗯、我说那行吧，哦、那咱们就。这次就先录两期吧，但是当时录完之后已已经是晚上了嘛，嗯、然后呢，他们俩第二天早上还要录结婚，哎、嗯哦，我说这也太可怕了，我说算了算了算了，我说那就这么着吧，嗯，然后呢，当时就撤了，结果，呃，那之后还真是发生挺多事儿的，那是，以至于让我想到一个词儿啊，嗯，这怎么说，东渡第三期之魔咒，然后这还真是啊，哦、还真是,是吧？嗯、因为每次的这个东渡节目。对，只要是录完第二期，准备录第三期，嗯，中间好像就得出点事儿，是、嗯、吧？咱们、哎、上次的时候，这个这个录完两期之后，直接就就开了一新电台，嗯、<笑>然后然后这次录完两期之后，中间差点新电台就没了，哎、这个、这个、这个真是必须要说一下，哦、<吧>对,对对对，啊、必须要说一下啊，因为电
1: 台没，其实那个可能性。有那么几种吧，对，比如说呃，电台做的不好，大家不喜欢，对，但这是不可能，的。这是不可能的，
0: 对。那现在我们必须得跟大家来来来说一下真真正的原因，嗯，是是，有一个人快挂了，哎呦，这这是吓死人了，就是说是不是不是新电台是心电图啊，心电心电图，对对对，李叔自己说吧，李叔自己跟大家说说这事儿，真的是真的是啊，这这次没有新电台，有一个心电图，对，是心电图都快没有了，还有心什么心电图啊？对，当时是录完节目之后，因为呃时间也不早了嘛。我说那就那个，呃，早点回家吧。对，当时还、嗯、当,当时你们你们先走了，我还弄了一下第二天早上推送。对，等弄完之后，我就打个打个车回家。嗯，那天回家走那个朝阳路，嗯，对。然后呢，因为朝阳路这个这个这个这个地方就特别烦，就如果熟的人啊，就是灯、嗯、灯特别多。对，所以灯多就有一个问题啊，我我不知道是反正北京这交通这个灯设计不合理啊，还是一种心理上的感觉啊。你总觉得你赶上一个红灯就就赶上所有对对对赶上所有红灯是这不是心理问题啊是真的啊是真的啊对啊你开车是吧对这是真的啊真的是这样是这样的对对然后我问题在就是我经常走长阳路，但是像这种就是说感觉好像每一个都是红灯的这种次数其实不是特别多哦对就是可能比如说我我走的走过一百次长阳路的话，可能就这种觉得说我怎么就是红灯啊，就把把就把快把人急死那种感觉不超过五次吧，然后这就是其中一次，然后我就觉得哎呦这么烦，因为当时。特别累，想玩点回家睡觉。对，然后呢，那司机呢也烦，因为司机。你你懂的，急着拉活对，急着也就差不多吧。就因为谁也不愿意在在在灯那儿等着。他说他呢就是经常在两个红灯之间就加速，就想说我能冲过下一红灯，那后边不就都是绿灯了吗？对对，结果就在这个加速啊、减速过程之中，我其实我身体就有点不太舒服，疲惫感啊。对，以至于在两某某某两个红灯之间，突然出现了一种之前在什么电影啊、这什么包括漫画里边经常出现的那种，诶，时间怎么变慢了？哦。对，就突然觉得时间的速度变慢了，哦、然后包括旁边的车的速度啊，然后其实整个人是有点像喝多了的那种、哦、那种，就特别缥缈的感觉，就像那个有一个、哦、那个作品动画也有也有小说叫《加速世界》，啊、哦，就是你的速度比周围的速度都快了，然后你看周围都很慢。哦，对对，差不多那种感觉，嗯嗯、或者那个 Michael Jackson《Stranger in Moscow》那个 MV， 哎呦，是吧？嗯，没看过哦,哦，嗯、那就是周围人都很慢，然后 Jackson 是正常的速度。哦，对，嗯、差不多，差不多，对。然后所以当时我的感觉就是说，哎，这不是这个电影里会出现的剧情吗？嗯嗯嗯、难道我要挂了？啊、对吧、嗯啊？对，就,就之前我是看，我忘了我看哪看哪个小说了，说啊，对，看那个猎人啊，嗯、像那个猎人，猎人里边当时是那个。我那哥们儿就那个飞机头，我忘了叫什么名了。然后他跟那个一个蚂蚁对决的时候，<是>然后他就说：“哎，我我我接下来要油匹跟牛匹对决的时候，嗯、我说我接下来我可以被打一拳，踢一脚，踢完之后，然后转身就跑，说：‘诶，为什么我可以在这么短时间之内想这么多事儿？’然后一看，我、哦、靠，自己快对，原来我要死了、哦、对，当时我说我不会要死了吧？嗯、然后就就就特别害怕。然后我说：‘不行不行，我我我。我’怎么能死在这种地方？然后就就这是在短短一瞬之间，你有一瞬间的想法，哦、然后我就活动了一下身体，对，就让自己动起来，动起来，动起来。哎、嗯，果然就把那种感觉，嗯、那种不适感给驱散了。感谢郭富城、呃，感谢郭富城。啊、<笑>然后呢，就说啊 ，OK， 那总算平安到家了啊。车停在楼底下，我就就是欢天喜地的开始爬楼。啊、结果爬楼爬楼爬,爬到我认为的是三楼的地方啊，嗯、对，然后我突然之间就爬不上去了。哦，而这种爬不上去，不是说。不是说累了什么之类的，嗯、就整个就觉得说我被身体被掏空，呃、我身体对，就是呃，因为后来我去医院看病的时候，医生问了我很多次，你到底是觉得心跳加速，还是觉得心脏不跳了？嗯，对，其实我现在你要让我科学的去说，我真的判断不出来啊。哦、但是你要硬说感觉的话，嗯、像是心脏不跳了啊，哦、对，就整个人就定在那儿了啊，哦、就完全就完全完全完全动不了，然后就扶着楼梯跟那儿。嗯站了很长时间，而且我以为我在三楼嘛，然后我说我靠，我们家还有两层，这我肯定爬不上去了，怎么办？嗯、就当时就整个人就就定在那儿，然后拼命的深呼吸，就觉就有点像就是你在，比如说潜水或者是游泳，啊、然后你就浮就是潜时间过长浮出水面那一瞬间，就觉得说不要我要死了，我要拼命的呼吸那种感觉，嗯、就是出出现了比刚才在出租车上更强的那种、啊、那种濒死体验、嗯、哦，然后大概站了有有个。我我不知道是多长时间，是也是是也许只有一分钟啊，嗯、但我我觉得是五分钟啊，嗯、大概是那种感觉。嗯、然后就就是这个那个魂儿才回来，啊、哦，对，就是魂魄回来了。然后我就我就那个那个那个，就是准备继续爬楼。嗯、然后这个时候才发现，其实我就我就在我们家门口。哦、啊其实我已经爬到五楼了，就就在我们家门我们家门口防盗门门口站着了啊！那是是你那个就是眩晕的那一刻迷糊了，是是已经站到家门口了，<对>还是说你悬了以后你不知不觉又爬了两、啊？没有没有，就是悬晕的时候已经站在我们家已经在门口了，口了啊、对。但当时脑子里根本就没有说、啊、没有说这我我我要不要进门这件事儿啊？对。后其实后来进了门之后，嗯、啊，稍微缓了缓了，定定神儿，然后往床上一躺。是老实说啊，有点不敢睡啊，我怕睡了之后就起不来了，就起不来了，就起不来了。对，然后当时我还在咱咱咱们的群里发了一个微信，我说我怕我说你们俩在这儿睡觉，我说我这刚差点挂了啊。这是从我的角度上来说，因为
1: 我们当时是我和新年先走了啊，对对，因为为了准备第二天的录音，然后李叔说再再弄一会弄了推送，结果到了家后来就收到了李叔在发的我们那个微信群里边就说说哎说刚才。特别危险，感觉差点就挂了，对对，然后说让我们俩赶紧早点睡，早点休息。对，因为明天你你们还得早起。对，所以听到这个，我当时其实就心里咯噔一下，就真挺吓人的对，因为听他描述那个场
0: 景，是对，然后什么就不能动了，然后整
1: 个的那真的就是心脏出问题了，而且
0: 而且第二天早上几点多，八点多九点多，你给我发微信，对啊，我然后特别担心，对，意思就是说，哎，就是我我还在嘛。啊，对，因为
1: 因为我其实我挺矛盾的，首先我我不想那个这么早把人。我不想特别早把你叫起来，对对对对但是但又怕叫不起来，但是我又不知道你怎么样了。啊、其实我特别那时挺早的，七点来钟，对,对,对，等七点多钟我给你发一微信，我说我说那个。对对对怎么样？给我回个消息。嗯，我说让你给我回回消息。然后你跟我说啊醒了。后来我说啊，我说我说没死就好。没死就好
0: 。对，就那时候你你们是不是已经开始开始录节目了？呃，那时候我们没，我们那会儿刚起，对。没录。其实我醒挺早的，我都六点，我六点多钟就醒了。我靠，那我也不敢那时候问你。这个是啊，万一你对短信一震，给我震死。那倒没有那
1: 么夸张了，就是你你也你下回就是再遇不会不会没有这下回没
0: 有没有没有下回来没有下回来。后来呢，我第二天醒了之后，说实话就就。也不敢动了。后来我就请了个假，嗯、然后就是说那个说去医院看看嘛。嗯、但实际上我是下午快下班的时候再去的，嗯、因为想先休息一下嘛。嗯、然后也发那个微信咨询了我一些这个、啊、呃什么医疗医疗圈的朋友，然后就是说就描述了一下我的症状，然后说的最严重的一个说就说你这个就意思就是疑似心梗，嗯、对，这是你你这个你这个命大啊、呃，老天爷不收你。我说我有这么严重吗？你这,这太吓人了吧。对，他说你最好去医院看看。后来我下午去医院看了看，然后拍了什么心电图一堆东西。对，呃，从结果来看的话，不是因为心电图其实是那种你除非你有只能反映实时的你有什么，你有什么器质性病变，比如说你直接就什么心心梗或者是心肌缺血,血这种东西，才能查出来。或者心理紊乱。对对,对，如果你只是说，呃，当时那一段时间有点什么心绞痛，嗯，但是只要你那一阵过去了，就查不出来了。是。所以当时心电图好像没什么太大事儿。然后我又约了一些别的别的检查。然后可能下周才做啊，对，所以就，但是我还是我自己其实挺挺害怕的，挺害怕的。然后其实你
1: 挺，我们挺害怕的，是啊，对对对，这这多
0: 可怕呀！请了请了请了三天假，请了三天假，然后跟家休息几天，反正呃，整个送送你一首歌，小伙子老师写的，叫叫清晨二，有一句叫我要你好好的休息，哎，要这么。真真的，我我就要要死了。每次，今年老师每次都说这个，特别可怕。就是这人
1: ，这是我人生中写的最难听的一首。歌
0: ，为什么这么难听啊？特别恶心。对啊，而且我还学会了，我要好好的休息。对，是他们唱的吗？这活不下去了。做到我全都。行行行行行行行行
2: 行行行
0: 行。斯多普啊，约翰尼斯多普。不要再说了，不要再唱了。对对对对,对，就就是然后。我说不行，那那我得好好休息、啊。然后、嗯、当时我还跟我们那个就是日昌公园有一个那个 QQ 群啊，嗯、哎，咱咱们群号多少？咱们咱们咱们还没在节目里说这个事儿啊，哎，对，来说一下群号啊，没<嘞>没加群的、啊、赶紧加群。啊 66, 啊、对，我们这群号那个，我不是我们我们这群零零零门槛啊，嗯、我还以为什么零幺零零幺零随便进啊，我我来念我来念啊，五八二九幺四六五六。啊，再重复一遍，五八二九幺四六五六啊，行，扫描下方二维码<笑>啊，对，然后大家可以加这个日坛公园后花园的 QQ 群，嗯，然后我们群里面有一个也是一个呃医护工作者吧，嗯、然后我就我也跟他咨询了一下，他就说啊，你呀、啊、这么大年纪了，你要注意身体，你不是年轻人了啊，我们都希望你们好好的，那个呃，你以后啊就是早睡早起啊，每星期顶多熬一次夜，嗯、我当时心情就是说。我都这样了，我每天还还挺次熬夜一怎么怎么可能？肯定不熬夜了，一次就一年一次都不能熬。然后真的是，我就我周一到到到到全是每天都十一点钟就准时上床睡觉，然后就睡得特别早。然后是吗？你昨天晚上几点睡的？昨天晚上两点。哎呦，真不是，但但是其实我我我现在倒觉得他的。他的那个建议是非常的有可操作性、可操作性的，<对>因为他知道就是这年头绝对不熬夜是不可能的，因为很多事情，<是>很多时候身不由己嘛。对<是>，像昨天晚上是我们那个呃《新京报》，因为《新京报》是零三年的十一月十一号创刊的，然后我们那个《新京报》文娱文娱部的那个最早的一批采编记者。嗯然后像相当于是时隔十几年的第一次大聚会，去了小二十人，嗯，包括那个潘彩夫，潘彩对，还有那个之前就是上过大内的那个雷小狗，啊，到时候也是我同事，还有当时就因为我们都是音乐口的嘛，还有还有当时跟我一起跑音乐的一个贾贾维老师啊，豆豆维老师，豆豆维老师，对对，跟跟我还曾经是同事，诶，对，诶，他啊，对，你在陌陌看过，另另一个公司在另一个公司另一个同事过嘛，啊，是吧？对对，然后都去了，就大家，而且到最后你看。都晚上一点多了，就是十快二十个人，一个人都不走。你你跟你跟大家说不行，也不合适啊。对对，但是后来怎么好意思一个人走？怎么好意思？对对对，就是什么笑话正话正是精彩啊，真是是了一晚上是。对，然后到最后我们有有一个就是呃，我们叫娜姐啊，其实岁数应该比我还小点，然后她。说一句说啊，大家聚一次不容易啊，岁数这么大了，那那哪,哪天其实说没就没了，嗯，对。然后大家说，哎呀，你这叫什么话？他说，他说我我,我说我说认真的，我真有这种感觉。嗯，有没有人跟我有有,有一样感觉的？我就说我有啊，哦哦、对，我不是有，我是真的，哦、对，这这是是真有，哦、是真有。对，所以其、就、实、是、呃，这一星期吧，对，虽然这个只是七天时间，其实感觉也发生挺多事儿啊，嗯，跟过了一年似的，好多事，真,真跟过了一年似的。然后。哎，咱们咱们咱们只要是每一次这个青年老师来，咱们的节奏就是说，先聊半个小时其他话题是吧？其实我刚才没说什么，但是但是你有你有神奇的魔力啊！好好好，好吧，千
1: 千老师就管这种行为叫做耗节目时长，对，说本来就一个多小时，多聊会儿这别的可以少聊一会儿是吧？很快节目就会结束了。啊。他从来都不这么做，他每次都聊一半小时之后，哎不行，那就还没还有话没说完呢啊，这强行聊两
0: 个多钟头对，对，可以的，可以的。咱们这期要说什么来着？那我们先来首歌吧。哦，对我一个要死的人，我怕什么？就仗着自己要死，就就特别了不起了。对，了不起，了不起啊！对，说说那不那个问龟仙人不死鸟什么？的，然后龟仙人说不死鸟已经死了。不是，当时是那龟仙人，那龟仙人说要召召唤不死鸟，说不死鸟来吧。对，然没有，然后没有说，然后不分鸟全都是食物中毒死了。食物中毒死了，对对对。这这老梗啊，这来自龙珠，来自龙珠，来自龙珠啊啊 ！Dragon 来放歌放歌，放歌放歌啊！我们来，我们来一首《龙
1: 龙龙龙珠超》的主题曲，《龙珠超》还挺新的，对对，我以为要放一丹丹的对，
0: 或者《龙珠改》，《龙珠改》那歌挺好听的，也挺挺好听的，对，都干都干拍着对对对对对，特别好听。那行吧，那就放这个吧，我找一下，我找一下，真放不不不不，咱们这期是要是要聊什么啊？金泽金泽对泽，对对，咱们那个那个对。也是动画片主题曲啊，是发生在金泽的一个动画片，叫《花开物语》，叫《花开一缕波》啊，《花开》对，《花开一缕波》讲的好像是一个温泉什么什对，温泉酒店的一个酒店的故事。然后我们来放他的一个，好像叫叫叫什么什么那个角角色歌，角色歌，角色歌，角色歌什么意思？角色就是里边主要角色，然后给他设定的一些那个单曲 CD 啊，就是他就是还不是那个 OP 跟 ED 这种，不是片头片尾，那就
1: 像那个什么那个。呃，心跳回忆》里边，对《心跳回忆》里边，你自己、哦、自己唱的歌，对,对对，你这个解释很多听众是听不懂的。啊、听不懂<笑>心跳回忆。老，好吧，我道难道不是全世界上所有的人都知道《藤梨之
0: 吗、啊？肯定是的。嗯、<笑>所以我说，你们结婚结婚<笑>都不了。那胡话啊？逻辑一直在变啊，
1: 就是为了反转是吧？根本跟不
0: 上你的脚步啊！对，来，来，来，啊，嗯，来来来
1: ，别闹了，别闹了，那就放这首歌吧，放一下这首歌啊，这歌叫什么名叫《水
0: 性 Melody》，水性 Melody， 啊，来，大家等一听一下这首歌，好。唱歌的时候，李叔特别的那个激动啊，亢奋，对，弄砸调音台，不是不是，他是录播，对对，录播，对，没有，刚刚手边放了一放了一杯那个那个叫什么中药，就中中中药，不不是中药，中药啊，对，那个乐乐乐乐乐给给给给我这个心脏病和我这个感冒的人，对对对，准备的药，对对，准备的这个什么那个治病毒性心脏病的特效药，看出来吧，病毒性心脏病这个还是龙珠啊。哈哈，你对就这乐乐乐乐乐乐，你不要露出这个惊慌的表情。对，病毒性心脏病不传染啊！对对对对对，这个设定很这个设定很重要很重要，非
1: 常不讲理。但是像我这种就感冒打喷嚏的头发会变色，
0: 还是龙珠。对，而且这一开始时间线开始往前，已经越来越老了，也到蓝旗了，也
1: 旧，已经回到鬼屋
0: 时代。对对对对。对，然后刚才就把那个那个那个那个药撒撒到了我们的那个耳放上，对，太可怕了，太可怕了，吓死了！大家有没有听到电火花的声音？对。节目有些火花迸裂啊，啊！好，那个，对对对，青年老师，你先介绍一下这个动画，还有这个这个这个什么声优之类的吧？对对，这个熟。对，先先说声优的话，简单，那个歌手叫风奇爱生，哎，也是一个声优，呃，比较著名的代表作是《轻音少女》的女一号平泽唯，就是她配音的。哦，他，对对对，啊，声音很可爱，对对，而且挺高的，好像应该。是一米一米七一或者七
1: 零左右，哎呦，那比比我还高我刚我刚想说，那比平泽威可高
0: 多了啊！是嗯，然后嗯，那我比平泽威高，哎，比平谁谁不平泽威对对，好，平平泽威设定好像是一米五八，还是还是六零左右，差不多吧，这么高。对，然后呃，这这个呃，风夏爱生在这个《花开一缕波》这动画里也是呃配一个角色，然后这个动画呢本身是一个发生在石川县金泽的一个故事，对，就是。花开物语，花开一缕波。嗯、呃，主要的故事的场景呢，就是在当地的一个温泉旅店。嗯，哦、然后里边的这个主角，然后大家有各自的生活，各自的人生。呃，一群少女，然后在里边啊、嗯呃、打工啊啊，然后那个自己解决自己的各种的人生中的羁绊呀、困惑呀，二十多集，然后就是，<对>呃，算是一个呃，它是 PA Works 这个公司做的，嗯、很精致。PA Works 的动画一向以精致著称，像什么真实之泪呀，嗯什么。t w 对，然后包括也制作过呃很有性格的那个有井天家族什么的，嗯哦，对对，都是他做的。对，这动画画面很精美，但是情节呢，可能对于很多观众来说，觉得可能平淡了。平淡，对，主要是一个温泉酒店的故事。对我，我记得当时我看了三四集吧，因为当时我记得好像是二十四格还是动漫范，就是强推一下这个动画，就是讲他那个作画是多么的精致，多么牛逼。对，我觉得是挺牛逼的。然后我赶紧去看，就看完之后，的确是剧情没有那么吸引人，是是，就没没有看完。对对，这个也可以理解啊。但是现在如果啊。现在再看的话，对金泽这么熟悉，对就有感觉了。因为没准就有感觉了。对，因为其实说到金金泽市，然后因为很多动画都有它的原那个原型地，然后方便大家去圣地巡礼。然后那但是说到金泽市呢，好像它以它为原型地的动画不是很多，嗯，所以势必就会想到《花开物语》这部动画。所以所以如果是对金泽旅游感兴趣的朋友，看这部动画，那也几乎我觉得甚至是是必然的选择了。应该是非常爽了。对对，但是因为我呢，这个这动画本身对我来讲可能没有那么深的情节。啊，但是像我这种就是要升到巡礼的人，我可以强行升到巡礼。嗯，对，所以我去金泽还是去寻了一下，但寻的是什么呢？寻的不是这个《花开物语》的这个东西，而是去了一所大学，叫金泽美术工艺大学。哦，对，然后你们俩可能不是那么熟悉啊。嗯。呃，这个东西它的出处是哪儿呢？是。一个有一个日本的女性漫画家叫东村明子哦，听过名字。对东村明子，嗯、然后她呃之前我在大内的时候跟那个 CMJ 我们俩录过一些节目叫《懦弱者之歌》
2: 嗯
0: ，那里边讲了三个作品，第一个作品就是东村明子的一个漫画叫《写写画画》，对这个肯定不是她处女作了，但是我觉得是一个有点自传性质的作品，讲的就是她怎么样从一个美术生然后走上漫画之路，自己一个很严厉的老师，然后他们俩之间发生的一些很。很温暖的故事吧，然后这里边就出现一个场景，实际上就是他自己真实的人生经历，就是他从，呃，是哪儿？宫崎县哦，嗯、对他们家是宫崎县，宫崎县相当于高中毕业之后考进了金泽的美术工艺大学，嗯、然后浑浑噩噩度的度过了父亲大学生活。对，就这段这段剧情在那个漫画里边非常的简单，而且也也挺无聊的啊。但是我要强行朝圣，然后然后我就强，我还以为说这段剧情非常的打动人心，非常没有没有。没有，然后所以我去朝圣，什么都没有。对，他就他就是他就是说我大学四年本来说，要不然我好好画画要不然好好画漫画结果既没有画画也没有画漫画，对，就这样浪费了四年生活。哎，对，没事没事，你不用看我，你你们俩接着说
1: ，你们你们俩继续说，我我听着就行，我听着
0: 就行。对，然后我就去了这个。这个、还真接着说，不让，<笑>真不让我说呀！<对><笑>你你让我说，我说。<笑><笑>对，就变变成那个那个是那个大内密探零零发吧，还是还是那个就是说啊，那个就就就说什么你打我呀，你打我呀，对，还是九品芝麻官，九品芝麻官真有这样的要求，真有这样的要求，那就打吧呀。没有见过有有这种人，没有见过这种要求，他他
1: 让我打的，对对对对对。太可怕！这大家有没有感觉到，就多长时间一句话都
0: 都没说出来？你可以你可以说哦哦，哎呦
1: 这样，不是我跟你说，我连哦哦这这这种气口都没有，根本不给留啊！不不不你们俩别住嘴，我现在要说了，我现在。说我要我强行我要先说一个话题，然后你们俩再继续啊！这刚才你说的这个金泽工艺美术大学
0: ，我带过，这名这这名学校我带过。其实想说的是我待过，然后但是有口音太讨厌，不是那个金泽工艺美术大学，这
1: 学校有一个非常著名的教授，有一个就是非常著名教授，这个人叫柳宗理。哦，这个啊，这个我柳宗柳宗理，这个真不知道。柳宗理，柳宗理其实是呃日本的一个那个设计师，他其实是。是非常非常呃杰出的、有地位的设计师，他被誉为日本的工业设计第一人哦，第一人，对他这么牛，对他曾经,他曾经 Number One， 对 Number One， 他曾经在这个金泽工艺美术学院当担任教授。其实大家可能说到名字。可能像李叔啊，什么青年老师，可能不是特别了解。对对对，我对建筑因，因为因为不是，因为李宗理后来就是他，其实设计很多不是建筑，就是那个生活用品，生活用品，比如厨房用具、厨、哦、刀什么的这些东西。哦、那这非常厉害。但他最著名的一个设计就是他在就是设计的那个蝴蝶板凳。蝴别凳，这个东西那个造型，大家就看一下，应该就是今天啊，对，大家啊看一下，
0: 对，看一下屏幕下方的这个图，哦，就这东西，就大家就是应该都很熟悉的一个东西，就是所以
1: ，死高一啊，变成日本女高中生了，就是说跟日本女高中生聊天，你靠，哎，死高一，哦，这这这这这么几个感慨词，你就可以聊半个小时，这基本上已经是那个英英文的那个 interest， 就是其实不知道，而且不感兴趣，对对对对，然后就只能附和你说，哦哦，死其实并没有这么想。对，稍微介绍点柳宗理啊，因为这这个人他，因为聊到金泽，我们就聊到柳宗理，哦、因为这个大学的教授，而且在金泽有一个柳宗理的研究所大家可以进去参观，有很多它的设计的那种产品
0: 哦。一个研究所是可以参观
1: 的，是吧？对对，它叫研究所，其实就类似于一个不半博物馆、办办研究所那么一个，就是对
0: 啊，其实就是好多公司是有自己的展览室、展览厅的，你可以去看那种感觉，差不多差不多这意思。就跟日本的那个集英社漫画《对少年这样》那他出的，他有一个大的那个展览厅，就直接
1: 就接到那个漫画上去了，强行集英社。那我说完了，小小学馆，对对，
0: 龙珠就是集英社的，咱们刚聊的东西。对。啊，我说完，你们俩继续吧。最近最近那个这个这个。龙珠超啊，真是太好看了！最近的龙珠超，打的哎呀，太激烈了。行，那咱们聊聊柳宗理。哎，你看，你看过那个《龙珠乱斗纪元》那个？哎，那个挺太带劲了，挺带劲的。啊
2: 。对，大家可以看一下小虎老师现在的表情，对
0: ，特别像，还是说像广播里那种相声，就是已经已经笑得一塌糊涂了。大家看不见表情，略感遗憾。对对对对，其实现在应该拍几张照片，回头可以卖钱。靠笑声拖时长啊！对对
2: ，你们俩好好说行吗？好好说，推进金泽对，金泽金泽，那就还是
0: 说东村名字。咱们啊，柳总理 part y 已经过了，过了过了，好啊啊！我修这个学校吧，因为当时我去金泽的时候，其实主要去的呃地方包括了晋江厅市场，叫晋江晋江厅市场，晋江厅，晋江文学是吗？啊
1: ，不是晋江厅市场是金泽。就类就是类似于就是金泽人的厨房，很多地方都有。一大板的，大菜市场，对一个大菜市场，对对对，
0: 还有黑水市场，对。然后金泽城公园，然后呢著名的监六园，监六园，然后那个金泽二十一世纪美术馆，县里美术馆。县内历史博物馆，对，就各种馆，因为，当然，刚刚们说的所有这些东西都不远，全在一起，对，走路都能到对，然后呢，这个工业大学是唯一一个我需要专门去坐他那个公交车，坐他的巴士去去找的一个地方是吧，而且还就等那个找了一个车找了很长时间，就为了去做这个巡礼。当然，我记得主要是因为售票员那个报站你听不太清楚，是是是听不清楚，对，都都是当地口音的，我懂了。啊，对啊，懂不懂啊，不懂啊？对啊，共产党爷，共产党爷的，<笑><笑>烦死了。<笑><笑>所以<笑>我突然觉得我也可以录结婚，哎，好姐姐，行啊啊，好吧，我是五哥之一，好继续。然后呢，当时我记得好像是坐公交车下来之后，走了一个特别幽静的一个小巷啊，然后从小巷穿穿过去之后呢，就到了那个学校的后门，嗯，然后他当时还写了一个类似于立入禁止的一牌子，对，当时我还说，哎呦，这这就不让进，不让进怎么办？要不然一脚踢开，<笑>要不然要不然我我绕，要不然我绕一圈什么之类的，转一圈看，因为这个毕竟在日本嘛，因为对。大家都守规矩，是这样。对，对你，你总不好意思做那个，就是比如说红红灯，嗯，闯红灯啊，闯红灯这样的事儿，对对，不好意思嘛。但是还是有很多好意思的，这挺可怕的。对对，咱不跟他们比，不跟他们比啊。对。然后这时候我就发现，在列入禁止禁禁止那牌子里边有几个正往外走，对，而且都是啊，日本当地的居民游客什么呃，不是，就应该就是当当地人，居民就带着小孩什么之类的，是可以随便进的。有大人小孩所以我觉得这牌子就等于没有，胡说八道，人家往出出和你往里进哪儿是一概。概念啊，等于就说哦，这个这个地儿可能是出口，这地儿是出口，不能从这儿进。不是行人，还有还有还有什么单行道，大哥，行人有单行道这一说吗？总总总之啊，总总之我就进去了，知道吧？啊，然后我就从从后门走进了这个这个学校的那个后边，好像发现它其实它有一个教学楼，哎，就是长得挺板儿的，就有点像我们一般的大学那种图书馆一样，方方正正的，方方正正。对，也没有什么特殊之处。然后。当时我还想接近看一看，然后，但是因为那时候好，我不知道那时候是不是是不是日本的春假之类的，嗯嗯、反正整个学校我就几乎没看见什么人。哦、然后在那个教学楼门口啊，什么也没看见人。我想，哎，是不是学生放假了？然后我进去也也没人，要不然算了吧。嗯、我说，那我在校校园里边先溜达溜达。嗯、我就穿过那个这个不是穿过，就绕过教学楼之后，继续往前走，然后就之后之后就出现了一条公路。我说：“哎呀，日本的大学，大学里还有公路，果然厉害，就是就是马路啊。然后我就，然后就有有各种车在行驶啊，什么之类的。我日本还真是炸呀，对，就跟那比起来，我们学校这算什么玩意儿？然后这屋里边说，他们学校就这一栋楼，从地图看我们已经出去了，出来了，整个学校就这一栋楼。我说啊，这这出去了。我说这这这这。”巡礼就巡完了，我,<就>我还没还没巡够呢。难怪东村明子的那段剧情很没劲，这个这太小了，这个就这一栋楼啊然。然后然后然后他说那个怎么着？那你回去你你再看一遍这房。我说算了算了算了，了了了啊、就就是直接坐车走人吧。啊、对，就是就这么一段经历，在不知情的状态下就完成了一、呃、完整了巡礼。真、嗯、<是>跟那个庆应大学比呢？呃，李叔去过吗？我没去过，没去过。那其实也挺小，真的。但是那个不止一栋楼啊，也也是挺小一圈。清大肯定小多了啊！我大学完整转一圈大概可能得用四分钟吧。嗯啊，四分钟，对对对对，不是那那比早稻田小太多，比早稻田超级多太多了。对对，真是清清大学，我觉得那一圈它可能能有周长的话，可能能有五百米，嗯，也就也就这样了米。因为我不
1: 知道清大就那么一校区，不，它有一
0: 堆校区，但主校区只只有很小的一块。是这样的，嗯、对，然后就是这个美术馆，不是变成这个这个大学，就只能讲这么多了啊。也是家叫美术馆，其实李叔这个还还有借鉴价值的，因为这算是算是扫雷吧。呃，看怎么说啊？看对，看怎么说？是这样的，就是说。假如，比如说这周不是假期，啊，有很多的学生啊，像当年的东村明子老师和他的笔下的人物一样的这个啊女大学生们啊，啊，在校园里边快乐的奔跑。然后您戴一个大口罩，戴一墨镜，拿一单反，穿一风衣，穿一风衣，然后缩在电线杆子后边。您去现场就能有很多信号，拿着警棍的这个，然后敲肩膀然后
1: 李叔在那拍照啊，对，然后跑到别人面前。聊开打打聊开打一这种
0: 啊，对，你说这
1: 这怎么接呀？其实那个不是我，就看出来吧，你还是录不了
0: 结婚了，好吧？然后，但是啊，但是我我我稍微拉回来，但我觉得如果你本身呃对这个作品足够爱。哎，对你不需要他给你一条公路，哎、对对是、嗯、对他可能只需要给你一间教室就够了。哎，真对对，就是甚至你爱的这个环节，在这个作品里边也不需要占太大的比重。嗯、我记得就是咱们上一次说《鹿儿岛兄弟》的时候。嗯我不是提到一个攻略嘛，嗯、那攻略里边那两个人就一个一个中国小哥，一个日本小哥去巡礼的时候，嗯、录一个场景，它是什么场景呢？嗯、就是，呃，种子岛的那个火箭发射的一瞬间，嗯。然后它会有一些镜头切换嘛，嗯、比如说有在在一个空旷的街道上，嗯、然后行行人然后驻足。对，就路人驻足<对>看火箭升空，啊、就那那个地方都被他们寻觅寻到了。是,是,是对，我觉得这个是就就你爱这个作品的话，<对>那就是一闪而过，甚至是甚至是像自己爱很多的地方，就是爱很多作品，嗯、就说。它其实是发生，理论上是发生在这个地方的，实际上这个地方什么都没有，没有楼啊，对，没有这个，没有那个，但是设定它就在这儿，那你过去走一下都会很很感动。对对，全靠脑脑补脑补脑内部。对，就跟那个 EVA 的圣地巡礼，我在香根说葛城美里它那个公寓，嗯，葛城美里和定真寺两个人居住的公寓就在这儿，就在这嗯，那是一片草地，什么都没有，因为真的不可能有未来科幻的那些楼嘛，对，那就去踩一下呗，而且大家都去那个草地去巡礼呃，反正核心铁粉肯定就只能去那儿了啊，去那。对，我看日本那些铁粉也是去那，儿，然后都说呀，就就是这儿。我一看看照片挺没劲的，我还想我去现场，没准还能看很好看的草地。反正真的很普通的一片草地，对，就只能靠心里的爱。对，所以呢，这借着机会在龙重安利一下这个东森明子的写写画画的这个作品。呃、嗯嗯，我我真的非常非常喜欢。大家如果想知道为什么喜欢的话，可以去听之前在大内密谈录的那那期《懦弱者之歌》啊、哦。啊、嗯，好，嗯。那我们要下面要插歌了，是吧？<笑>没有，那那<笑>去除除了去这儿还去哪儿了？在金泽的时候，就刚才我说的那些各种各样的美术馆、嗯、美术馆啊，哦、对、哦、对，就是呃，因为之前我跟小伙子还有胡克啊，就是我们昨天录了一些节目，关于博物馆跟美术馆这个事儿，对对，因为我之前是完全不逛这些东西的，因为老觉得第一是看不懂，第二个特别累，对，然后这次再去逛这么多馆之后，整体感觉呢？就是第一是看不懂，啊、第二是特别累啊、哦，还真是<对>啊，对对对，这因为我觉得，哦、<我>因为是在日本是吗？不是因为日本，因为中国的也是觉得，我就全世界的，全世界都对，因为我因为我的体质可能就是不适合逛博物馆的什么体质啊，一进去之后，整个人就开始摇摇，真的是用摇摇欲坠这个词儿，我觉得非常贴切，就走着走着走着就就想睡着，主要是因为最近身体不太好，呃，那时候还行，就就就主要就是我一看那些东西吧，钱老师给他找了特别有理由，不需要，都不需要，都不需要，男子汉不需要理由，好，对，就是就是就是就是觉得他。他需要我去理解、消化、接受很多新的东西，而这些东西可能也有一些语言障碍啊，对，就反正就会特别，就会觉得脑力运转特别特别快速，然后一转就就反正说一进不、嗯、了，感觉跟要上课似的。对对对对对，我好不容易放假了， <Instagram. S 1> 你还让我上？课。哎，你这个理由说的太对了，對是吧？这个理由好。对
1: 对啊，对嗯、就是不爱学习嘛， <min c ern> <笑>是吧？对,对,对,对,对,对,对，虽然当年成绩很好啊
0: ，呃，對,对，全是靠智慧。对，对对对对对对对对，哎，是吧？<音><音>对对对<音><音>真的真的是我我从来都是靠智慧，从来。没有努力过啊！哎，怎么怎么对李叔那么宽容，为什么对我那么苛刻？你们俩定号，你不你多呵护一点？对，一会儿我直接死这儿！我的天哪！没有没有没有
1: ，那个跟大家说说金泽这城市吧。对对，因为那个李叔去金泽也是在我的强力的安利之下，然后也是到了金泽去。大家都是因为我去的啊。对，然后因为因为金泽这个城市，我我个人非常喜欢，因为它本身呢也不是。属于一个在日本旅游特别热门的一个城市，对。然后，因为而且它的交通呢，其实前前两年不是很方便，因为他说非常非常不方便，因为石川县在日本的北陆地区，这个地区等于在日本的
0: 上北海岸、左西、右东啊，在西海啊，它
1: 之前是没有新干线的，对，之前是没有新干线到达这
0: 个地方，就只能坐那什么绿皮火车是吗？呃，也不算绿皮火车，就是比较慢速的那个，相对慢一点的那个之间
1: 的电车。嗯嗯。对，然后一般大家过去都是从那个。名古屋那边，然后坐雷鸟号从北路一直往一直往北 ，F 十六雷鸟做的，对，从那 Tender Tender 啊 Tender Tender， 对对，六十四和一里边的迅雷迅雷鸟号，对对。然后呢，后来呢，就是这两年开通了北陆新干线，从东京就可以直接到金泽去，两个半小时，这就方便很多了。中间在名古屋要停一下吧？呃，不不不用停，不停就直接去，它是走长野的
0: 哦，啊，走长野穿山过去啊。对，我这次是从那个鹿儿岛去，就是从种子岛去的那个京都嘛，嗯，然后。从京都去的金泽啊，对，从京京都到金泽用在名古屋停一下吗？时呃不用停，也不用停，也是直接到啊，那真是方便了，非常好。对啊，日本变化真大呀啊！对，这是海外的舅舅，穿先穿上白白白西服，白西服，白皮鞋，拿拿一拐棍儿，戴礼
1: 帽啊。对，这这都什么内容啊？就跟他说。然后那个稍微给大家介绍一下金泽这
0: 城市吧。其实金泽说这我就插一句啊，小伙子老师第一次知道金泽这城市是因为什么？呃，因为一首歌哦，是吗？啊，对，是因为《石川大阪友好条约》。对，对，对，对，对。什么什么东西？是大冢爱的一首歌《石川大阪友好条约》里边提到金泽。但是我第一次知道金泽呢，肯定这个理由肯定小伙子也是也知道，但是他肯定已经忘了。忘了？对哦。是什么呢？是那我们上高中的时候，当时出的一个恋爱养成游戏，叫《青涩宝贝》，想起了。来了，对对对对，里边它是呃每个每个女主角所在一个城市，嗯，然后呢，呃，你去攻略这一个个女主角的时候，也能知道当地城市的各种人文的东西，同时可以攻略一个城市，对，攻略一个城市，跟城市结婚啊，对，然后其中有一个角色呢，是整个所里边大概十二个女主角吧，里边基本上人气最低的一个，存在感特别低，对对，叫保本保本美游记，是一个大笨儿了的一个一个，就是大笨儿了，对，眼镜，就是类似于那个现在会里边管林建晴那种是吗？比管林建晴还要还要，比他还要。对属就不能说，反正是属于一个有点书呆子的那种感觉，没没，就感觉在设角色性格上，一开始一开始设定的比较沉闷的一个，但是后来后来也会会发展的绽放，对绽放，对它就是发生在金泽，然后呢，因为家里是做和服的，然后呢家里开和服店的，所以当时我就知道哦，日本有一个地儿叫金泽，嗯，然后呢那个那个城市的女主角，因为每个城市女主角是代表那个城市特色，怎么说，大阪的很奔放啊什么的，我可能好像好像玩这游戏啊，玩，泽老外非常有趣，对对。城市有一个，对，这这这这个有真名儿。对，有的城市的很文静什么的，而金泽、那个、京都的那个的，对，京都的京都那个很那个很,很典雅庄重，典雅。对，然后呢，然后所以呢，就金泽的这个设定就是很很古板的一个，很古板，嗯、很保守。然后在家里还是开和服店的，然后呢，然后自己有一些呃困惑，什么自己要不要做和服啊什么的,这的。对吧要不继承家业？要不继承家业，反正有一些这种的。所以我就知道金泽也是一个应该相对古朴的这么一个城市，嗯、我就了解到，但是更多的就不太了解。而后几年之后，老是老是小伙子老是跟我安利把金泽、嗯。金泽，金泽，金泽、啊、是是是，嗯、
1: 对，因为我<对>我最初
0: 去到金泽，就是因为因为
1: 宝坂漫游，对游、啊、对,对其实不是，<对>就还是<笑>还是还是还是因为就首先那个就是石川啊，金泽我没有去过。呃，就是它比较偏，比较偏，然后比较有那种猎奇的心态。结果到，真是是吧？真的是，真的是猎奇，因为没有什么其他理由，让吸引我到那儿去了。结果到了那儿去以后，发现就是别有洞天就发现这个城市无比的美丽因为它城市并不大，所以它整个城市就像一座大花园到处绿化都特别
0: 好。这个城市特别美丽，是特别吸引人的地方。因为城市特别，就是其实是挺小的。对，因为其实有一点，可能大家如果。那个去过日本旅游的朋友可能发现过，日本的很多城市不管大或大或小，长得都差不多。对，它并不美丽。对，或者说，很。如果如果它是，如果您认为它是美丽的话，它是同一种美丽，嗯，是吧？您您您说那个名古屋和名古屋周围的那几个城市能长得有什么区别？长得都差不多。嗯，我甚至我觉得在札幌的某条街跟我在鹿儿岛的某条街长得应该是一模一样的那种商店街，都长一样。嗯，所以说这个整整城市像一大花园，特别美丽。这个太吸引人，
1: 因为金德整个它那个车站本身设计的就很有很有现。有设计感，很漂亮。整
0: 个金泽就是一个很有设计感的城市。对，对然后
1: 你从车站出来之后，然后它路上的这些绿化有大片的绿地。然后植物，然后树，还有一些古老的建筑，都整成一片一片，就永远你你走到哪儿，到处都是景，真的是无处不是景，非常美。而且我
0: 这次玩，你看我，因为我上次讲那一期的种子岛嘛，种子岛肯定是我非常难忘的回忆。但那他难忘的地方不是因为这地方美，而是因为这个太刺激了，太刺激了，对，那吓死了，就是刺激二零一七啊。对，但如果说整个。这一趟什么地方玩的最舒服、最惬意，然后留下美好的回忆，那就是金泽。哦，这太好了，而且我觉得比我上次去什么东京大阪什么感觉都好。哟，我特别喜欢这个小地方，而且当时就说，哎呀，跟这儿买个房，就你会有这种想
1: 法。对，然后那个李叔，李叔刚才说了一个词啊，就很喜欢这个小地方。哦，对，那现在在在李叔看来，金泽是一个小地方。哦，现在他他他现在就是个小地方。当然了，就是在日本的这些城市里面，金泽的确不算一个大城市啊。对，就刚就是上期我
0: 讲的那个他们所谓的指定市。是，中和市什么之类，它也属于中和市，中和市，的，等于说就是不在它的一级城市里边，对，
1: 是第二级城市。呃，的确，它是不大，而且它那个，它是它其其实最大的一个身份就是等于石川县的首府了啊。对
0: ，然后，但是金泽在江户时期是日本第四大城市，第四大，第四大。江户时期是个什么时期呢？就是指的这个，我们看到很多这个动画片啊，比如说《银魂》啊、哦、什么之类的，嗯、对，对对大概就是那个时期，嗯，对，对就是什么，就是包括日本的战国时代，嗯、应该就是在江户时代之前之前啊，对对,对,对<前>明治维新之前就是江江江户江户吧。很多江湖时代，对，就是在那个时候，就是十七世纪
1: ，十七世纪后半夜，那个时候的金泽是仅次于江户，也就是现在东京、东京
0: 、大阪啊、京都、京都之后的第四大城市。那就除了除了三巨头以外，就是它了。对对对，相当于什么什深圳是吧？深圳啊，对，北上广深，北上广深以前都是北上广，现在北上广深，甚至我看现在很多说法是北上深，呃，是吧？如果是从城市的所谓经济的经济方面的话，深圳。我我没看 GDP 啊，至少我的观感已经远远超过广州，是吗、哦？啊、嗯，对，啊、哦，
1: 对。然后金泽现在大家就是他很喜欢他的地方，因为他有特别特别多的这种这种工艺啊、美术的这些这这些东西在在城市里的作为城市符号。比如说金泽最著名的东西，比如金箔啊，打造金箔、哦、这个手艺，金泽是最厉害的。金箔就
0: 是用金子做的那种叫什么？<对>就打成金箔嘛，打成金币巧克力是吧？薄片，薄片，这就是,是金币巧克力那层纸是吗？嗯，那种感觉，那那种感觉。对，对对但比那比它薄的多的多还要薄薄的多得多。对，然后这,薄这金箔的假象
1: ，啊、就是而这金泽的金箔就夸张到什么程度，嗯、就都可以吃。嗯，
0: 不是，就是吃金
1: 子，吃金吞金不是自杀吗？吞金对，吞金，他都放在他的，比如说那个自身上，对对，然后冰
0: 激凌上贴一整片金箔。我见过那个就是金箔的冰激凌，我以为那是包装纸，不是那个可以吃下去是吗？吃下去不会死吗？不会死，不会死。那
1: 为什么呢？他那个当地当地是这么说啊，就是说你。吞金啊，嗯嗯有助于你排除体内的什么其他的东西、嗯？对，那当地肯定这么说啊，是这样说的。那除了当地呢对？对，那个不知道。<笑><笑>对，因为我也没有好好研究过，哦、因为这,这不反反正不严谨。反正我是吞了，对,哦、对，因为因为我因为我吞了，所以我就相信他。对吧？嗯、我不能说我吞了之后
0: ，然后反正我活的挺好，就是、但、嗯、但李叔可能、嗯、<不>我活了，<笑>不是那个对，对嗯、因为我特别早给小虎打电话的时候，当时他就说那边有金箔什么可以吃之类的，对、嗯、我就不太信。但后来我这次去。嗯去那个金泽的时候，的确是在那种刺身的套餐定时上面对，有金箔，对，然后反正包薄一片吧，对，我觉得好像大大家都觉得不改东西吃起很正常，了，我就吃吧，啊，吃完味道怎么样？没味道，没那是没有味道，是没有金属味道啊，没有任何，还真的这也没有金属味，没有，没有，因为它特别太薄了，是那口感呢跟纸是一样，没有口感，没有口感，对，就是入口感受不到，因为像茯苓夹饼，看着像纸一样，吃着也像纸一样。是吧？这个我看是这样，因为它我觉得因为它太薄了，太薄像雪花，像雪花一样，到嘴里就没了，就没了，
1: 你感受不到它任何的感觉，也没有
0: 说吃满嘴的都是金纯什么呀，没也也不会有奖，所以钱是白花了，是没有任何感受。哎，不过他
1: 们就是为什么他们会有金箔这么一个东西？哎，这个就说到这个金泽他当地的这些呃，这这种这这这种就是传统工艺吧。比如说，我再说多说几个吧，比如说像呃。金箔啊，然后你刚才说的那个，他们家做衣服那个啊，日本叫无服店，无服店。其实为什么会有？因为金泽的有有特别著名的一个布料叫做加加鹤有蚕，对，他当地非常著名的一个纺织品。对，然后一种纺织技术。对，然后还有九谷烧的陶器对，然后还有金泽的漆器，对，还有这些叫做加鹤撒金画，就就把那金子撒在画上那种，就这些技艺都是金泽当地。保留了很完整的这些东西，为什么他会这样？其实跟他历史特别有关系。哦，对，那我就那就讲到历史，我就稍微讲讲吧，因为我知识太多了，就就别讲。迂出来了，迂出来了，就知满自溢嘛。对，就稍微讲一讲，别别讲的太知满自溢。
2: 好好好好，靠尴尬的笑声来接。不是不是
0: ，一点都不干，我我就就特别慌。意意意啊！哦、那我就我就意一意我们
1: 擦一下嘴。
0: <笑>太讨厌了、哎！太可怕了！嗯、没有没有
1: ，是这样，就是、呃、简,单简单说吧，这个金泽呢，呃、在当年这德川幕府的时期、啊、就叫做加贺百万，就称作加贺百万弹，嗯、因为他当时呃，这个地方呢是属于加贺藩。呃，就是前田前田家前田利家，这个
0: 藩是不是在当时跟跟县还是说什么是一个概念呢？这应该是属于一片儿一片反正一个一个，反正也是一一一片儿，一大片行政区域。对，一大片。因为什么？就是萨摩藩呀，肯定是一个行政区域，对，是一个行政区域。但是它，我觉得可能呃，根据地缘划分的地方会弱一点，更多的可能是根据一些政政治格局，对，政治格局，对，就是势力范围对，势力范围，势力范围是这个，军阀割据嘛。对，是，力那那种感觉，因为因为当
1: 时这个就是这个加贺藩，其实当时是非常的有势力的，我所以为什么金泽在当年是日本第四大城市呢？啊，对，而且他那个地理位置，李叔这次就应该见到，对对对，他地理位置非常的特殊。它一面靠海，另外几面都是有山，而且到达它那非常不容易，易守、oh, <right. S 2> 难攻，易守难攻。嗯、然后它当时物产也很丰富啊，所以它那个地方就就其实是很有钱了，啊、就是很挺富裕的一个地方。嗯、对呢，另外呢，就是这个作为当时那个中央政府啊，就是德川幕府、嗯、会觉得，因为它太有钱了，这个加贺芬就觉得它肯定是一个是一个威胁。嗯对，所以为了防止这个，因为你太有钱，不就怕你造反吗？对，就一直对江浩帆就进行很多牵制嘛。那本本身这个就是说，这个范就是说前田家也不想跟那个幕府就就就真要跟你对着干。其实我并没有，我没有说我想造反啊，我只是想挣钱。对我只是想就在这，儿就是好好待着，这块地儿是我的，我过挺舒服的，吃金金币。但但但对方吃金币。比如说这样，就比如说你是德川幕府，我是加加贺藩，然后我说我说我没有造反的心，我这有钱是因为我这地儿好啊。管你也削翻，对我势力大，但是我没有，但我没有这种不不那个什么想。但是你应该你不信，我不觉对不信，你肯定不信。对，对。你不信，那我只能给你做出一些表现，让你让你觉得我真是不这么对啊。所以第二代藩主陈天立阳就把他妈就送到江湖城当人质去了。哦，就日本其实特别多这种当人质的这种这种，就把自己孩子或者老婆送给就嫁给别把孩子送别人，然后那那个女那个呃妹妹嫁别人，对吧？就是那还是
0: 说跟昭君出塞，就都是都是去当
1: 人质什么的。对，然后呢？就是，就然后自己也不不扩张军备什么的，就表明自己没有二心。所以正因为如此，因为他很有钱，因为他又他又不扩张军备，所以加贺藩这边这边这这些的钱都用来发展当地的文化事业啊。对，因为其实像这种东西，其实在当年应该算是奢侈品。其实日本在在
0: 明治维新以前，其实是非常其实其实很穷，非常穷国家。对，看那些落雨，对，而讲的那些故事啊，对，一个个都惨的呀。所以他
1: 那。你想，他在玩金子这方面得有得有多有钱？对对对,对，我记在我记得在那个，因为在那个呃，金泽有个地方叫东茶屋街，嗯，东茶屋街里边有,有一间屋子，我一进去我傻，整个那屋子里边全是金子，哎呦，嗯，就是黄金屋啊。嗯哦嗯那书中自有黄金屋是是硬的金子，还是说那种纸箔的？金箔贴满，贴满贴满屋，对，特别就是就闪瞎眼。对，然后小孩儿过去拿纸又划，说：“哎，这是能划开这个。”小孩都是你，是吧？小孩不是我，我说旅旅旅行团的
0: 那些呀。对，那
1: 没那那这还没什么旅
0: 行，没旅行团，没什么。但是这些但是这些人播完之后就不好
1: 说了，那就特别说了。对，所以就因为这样，所以在当地发出了，就是发展出了这么多，走就是在当时看来看来是奢侈品的，现在的这。一些工传统工艺，而且还有一个特别重要原因，金金则是没有在二战之中被轰炸哦，所以它的古建筑保留的很完整，所以现在大家去看城市就那么漂亮，是就是因为这，因为它
0: 那个地方本身不是战略要地，对，没有说实话也没什么轰炸的价值，对对对，是这样，它
1: 没什么东西，对，同时
0: 后来就就没有什
1: 么军事上
0: 的没对，没有军事价值，对，然后我不知道广岛和长崎有没有军事价值啊，反正他们最后。可能选两个地方丢原子弹、啊，不是说一开始本来想、啊、那个还想轰那个京都嘛？对，说。然后那个，然后那个梁思成,梁思成对、啊、说那个要保护，嗯，<对>但是听、嗯、目前听描述，我觉得。从描述来来说啊，因为我没去过金泽，嗯、我觉得金泽好像比京都在古典的这个集中上边好像更更呃不至于更啊，就是它是日本的好几百个小京都之一。嗯、好，对，对就是跟京都是是一个思路的，<对>但是京都毕竟它大吧。嗯、但是我、哦、我感觉有一个特别大的区别，嗯、有一个非
1: 常大的区别，<说>因为呃，京都的美丽和魅力。更很多源自于金泽有特别特别多的寺啊、哦，对，有特别多的这种宗教的这种建筑，嗯、但是金泽没有那么多这些建筑啊，金泽的建筑对对对呃。和宗教有关的不是特别多，就是纯纯靠普通的。它是商业，它是一个，因为比如说它的那个核心就是金泽城，金泽城，金泽城金泽城公园，金泽城公园，然后还有兼六园，它是一个大的公园，就是庭院，是个庭院，对对对。然后呢，园林，园林，还有就是茶屋街、五十街，是原来的这种日本的这种茶屋的那种木质建筑的。综合体，验，它并没有很多，比如说这个寺、那个
0: 寺这些东西没有那么多。因为是这样，嗯、我在去京都之前，我最早想象京都，因为从中国人传统的认知，嗯、你说京都古色古香什么怎么，嗯嗯嗯、我心中啊就跟进了那种什么，就是什么影视城那种感觉。对对对对，就我一去看看见。有公共汽车，废话对，然后有有,有居民楼，什么十层的居民楼，我一下当时那一瞬间，其实我有时候有，挺失望的，失落一,一种是失望，一种是有点惊讶，这跟我认知不一样。嗯、然后目前我对金泽的了解是一个巨大的花园。嗯、那金泽有没有什么路？什么有路，有路，有路，汽车有,有,有,有汽车,有汽车，有汽车，啊、有居民楼、就是这样。就是金泽其实
1: 在你感官上是一个挺现代的城市啊，<为>感官上是现代的，对，因为它是那样，就是它的那个很多就是美术馆啊什么这些东西是很现代的建筑，包括金泽整个车。现就是一个很现代的，它是那种现代的、很现代的建筑，对，有很多是很现代的美，对。但是它这现代美里边，它不是那种很硬朗的欧式的那种，就就是特对称什么的。它里边有有它的绿化，它的那些庭园什么，也有错落有致，所以感
0: 觉是一种东方的美啊。对，是这个是一个非常好的视觉体验。我觉得而且其实你就是说，你所有说金泽美的地方，我觉得刚刚我们提到两个公园，对，金泽城跟金龙园，我觉得就是。最最最典型的吧，因为这个呃，金门城公园其实它就是听名字感觉就像是一个普通的公园，但是实际上，当然我一进那个公园那一瞬间，嗯，对，就真正给我最大的冲击不在监六园，不在监六园，不在金门城公园，哦、因为我当时就穿过金门城公园去监六园嘛，对，挨着的，对，所以我当时那时候相当于是上了一个呃，金门公园应该是应该也是要买票的，嗯，对，反正票也很便宜了，然后就上了一个小坡，上了一个小坡之后就到了一个一个平台上，嗯，到那平台上，我当时就。真的是就有有那一种，就是好像就是之前一直被蒙了一个黑的头套，突然把头套拿开，这哇一下就是大就是眼界大开，什么什么 wide e s open 那种感觉，就是觉得眼前一片光亮。嗯。因为他那平台很高，嗯，视野极其开阔，嗯。然后这整个平台两边全是树，就是那它那种那种园林。啊，然后呢，那个稍微远点还有水。然后最牛逼的就是整个这一个空旷的这么一个园林的远景啊，是雪山。雪山，雪山哦，对，因为我就是一月份去的嘛，哦，对，所以就是说，如果你只看这个园林内部的部部分的话，你说啊，我我去跟这个什么苏州园林比啊，可能就是各有各的精巧，或者是比中国园林还要略逊一下，嗯，那它这个外景太牛了，对，直接远处就是雪山啊，对，然后天上有各种鸟在飞，是连绵的雪山还是一座的那种？就就就这边你能看到就是。正对面大概至少有，有个一就是我们说有180度这个这个全是雪山，都是雪山，全是雪山。我当时那一瞬间，我金泽周边
1: ，因为金泽周边都都是山，对对对，而且金泽没有特，就是金泽城的外延没有很高的建筑啊，那你的视野很开阔，对，非常开。你往你往远处看，其实就能看到大自然哦，对，对。所以他和这这个大自然之间的。就是界限没有那么明显，没错、啊、没错，没错对，所以你就会有这种这种感官体验
0: 、啊。然后那些树本身也都还是生长着的，不是枯的树，呃，都是生长是是生长,生长就说是说二月份，是<的>但是二月份去金泽那树也都是该绿的绿，该黄的黄，嗯、是还是都是什么颜色？金泽树是绿的，绿的都是绿的是,是绿的，但是那时候，哎，对呀、啊，嗯、但是我去的时候路边还有残雪。那为什么他们又下雪，然后树又是绿的呢？就就是说，还植物品种不一样，品种不一样。<就><吧>我冬天去去那个去日本玩的时候，我去东京啊，什么周围真是黄的、红的、绿的三种颜色的树都有，真是我觉得特别惊讶，对、哦，也挺羡慕的，<对>就是凭什么？凭什么他们那边一到冬天就还这么五颜六色的？京
1: 都的枫叶季的时候都是这样的，黄红
0: 不是就是各种颜色。不说枫叶季，我十二月份，我十二月底我在东京的时候，然后当时我那个那个各种圣地巡礼啊，什么郊区那些地方，全是五颜六色的。就大家
1: 看那个新海城里边那些画面都是那样。对，就对。然后咱们这边
0: ，咱们这边北方或者什么一到冬天就都树树叶都，他们那边关键他那也是北方啊，因为我们我们这边还是植物植物类型比较单一，对植物类型不太。一边上的全是杨树，对，的确有这个。叶不的光的树，啊，也有有绿叶的树，啊，金老师可以可以看一下照片，从这儿往后翻，哦，大家，这这就是我看到的这个场景，哎呦哎呦，真是云朵、雪山，啊，还有这些树木，嗯，对，但是我我拍的很差了，但是当时我看到的就是这个画面，当时不不，照片留好那卖钱啊，对，当时完全就震撼，特别特别特别美，对，然后监六园就更厉害了，对，这个小伙表老你可以再给大家讲一讲，这个日本，就其实日本所谓的什么三大名园啊，有很多种说法。
1: 但是有还不
0: 一样是吧？对，其实就
1: 是像日本那个，就是就几大名城，其实也有很多种，说法。一样。就跟有的时候这个城进入选，
0: 有时候那个城没入选，对，都不一样的说。对对，就跟那个说什么谁谁谁是四大天王之外的第五大天王，好像有好多种说法。对对对，嗯，对
1: 。所以这个这这这种这个比喻呀，我有点老，我真是不太愿意接受这个这个比喻。对，但是我看
0: 到的网上那些这个资料版本都说，监龙员是日本三大名园之首。对，其实是这样，就是不管。你怎么怎么分怎么，怎么分都<流>都有他，教
1: 练员永远在里面，永远在里面，教练员永远在里面。对，所以一般来说呢，大家。就是说，呃，日本三大名园就是金泽的兼六园，然后岗山的后柳就是后乐园，后乐园对，还有水户市的斜乐园，哦、这这三个这三个乐园在日本称三大名园。你都去过吗？我去过两个，岗山的那后乐园我也去过，金泽的这个兼六园我去过、哦，啊，东京的后乐园我也去过。哎呀，
0: 东京这,这完全只是重名，这，这是、哦、那地儿也、哦、后乐园，嗯、小石川后乐园啊、哦，有一个游乐场。嗯、然后还有巨蛋，<对>东京的巨蛋就也就在后乐园，后乐园站。哦、所以每次你要你要是坐电车的话，经过后乐园站的话，晚上一定会上来一群穿着各种应援袍,袍子的那个女同志，哦、然后就是身上写着什么什么命，谁谁谁的命，啊、经常是那种偶像团体大操大操，男教教是就是在那儿演出，然后女女歌迷们大操完了以后，我来<笑>真的是。对，我有一次经过，好像是好像是 Big Bang 的那个，刚刚完。行行，咱咱咱咱说庭园，不要说打高了，肥宅。不不不，那些都都是好多都是欧巴桑的大妈。对对，真的。他们也什么
1: High Fire 就也这么说？那不可能会有别
0: 的别的形式啊我自己怎么就开始打高了？
1: 就是为什么说这么？我插一句啊，
0: 插一句有文化的，这轮的名字啊，取自于中国宋代词人李格非啊，他他是他他也也写歌词，对，李格弟是吧？有名下。下雨哦对啊对，那是李格弟啊，串了唱了，李格飞啊，格飞倒是会学，会学曲啊，我这会儿也做音乐，对，格飞了，李格飞啊，他的有一首诗叫《洛阳名园记》啊，他里边提出了这一个一个好的园林，他需要几个条件，就是宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望，对，所以他这六个全有，所以就叫兼六园啊，还真是。就是汉语里这个兼而有之的兼，对，兼而有之的兼
1: 。但但是说一点啊，这《洛阳名媛记》洛这个洛洛阳名媛记这个这这这这东西啊，他讲的是名媛的事儿。我，这《个，这名媛记》这我我我看过，我看过啊，我看过，我读，因为我我当时这为了了解江陵园，我还特意看了一下这个《名媛记》，然后呢，我发现啊，就我看到那版本里边好像没说这几句话，我不知道是不是我看的是一个不完整的版本，你可能看的是一个假的了，我可能看的是的，是一个。星词是吧？我可能看了假的，这太土了
0: 。对，但但是我这么牛啊！你知道李克非是谁吗？嗯，李清照他爹，我李清照爹啊！对啊，哎呦，这才这真这哎对对，大家跟我们一起学习这个，行，大家可能早知道
1: 了啊，对，这真是头一回知道。对，我
0: 相信大家应该都不知道。对，然后对他写的其实就是他女儿的故事啊，还是一位名媛啊。我的天哪！开始胡说，结
1: 婚了是吧？开始。
0: 然后说说这个这个这个监六园，监六园
1: 呢其实是就是它的藩主的这种私园庭园嘛，它其实盖了特别多年，嗯，就是从一六级一年一直盖到一八级一年，两百多年，两百年就藩主是自己是没没玩没玩到的，对，但是就好几代人一起盖嘛，就那而且监六园是一个是什么类型的园？嗯，属于是就是回游临泉式庭园。就这个听不懂，听不懂。因为是这样，就是呃，监六园里边李叔有没有发现？嗯。金轮里边的路其实是是哪种？相对来说是单一的指向的，路。走的路，就是你有一条顺路，所谓的顺路，顺路、啊，它有一个顺，就是你有一个行走的一个正规的一条路啊。但这个路它不是一条直路，它是一个来回
0: 回旋的那么一个路。哦、对，我我只说一下顺路啊，就是在日本很多的这种博物馆或者美术馆，对，都会有很多指示牌，牌<路>上写两个字顺路”嗯。对、嗯，其实这个这这个牌的意思就是说顺着这条顺着、这个，顺着这个方向走，对，也就是说行进路线，也就是说这。这个这个步行路线对，是单行的，对，对谁说步行没有单行道啊？<对>呃、这
1: 就是，对对对对对，是对。而且呢，它这个就回游是这个，就是它是，而且是回游林泉式庭院。为是这什么意思？就是它的景观，主要是由林和泉嗯组成
0: 的、啊嗯、林子和泉水，就是就
1: 是就是树啊植物啊，然后和。小池塘啊，嗯，组成的，哦嗯、对,对,对对对，它是这种这种组成的这种这种庭园。大家、嗯、其实看，比如肯定看到在金乐园有有很多的松树，嗯，有大量的松树。这个松树其实在，在当时在金乐园是一个最特别的景观，嗯、因为在冬天的时候，嗯。嗯那个金泽这个地方特别爱下雪，就金泽这面雪量极大。哦，对，其实是日本的，就在北西岸、西北岸。对，而且它正好是在那种海窝里面，这种地方非常爱下这种大雪。对对，比如像我们中国的烟台什么那地方，特别容易下大雪。金泽也一样，非常容易下大雪。然后这个雪它就会落在这个松树上，哦，就形成所谓的雪松的景观然后这个时候其实因为雪量特别大，然后。它这个松树其实就要做一些加固，嗯，它要做一些绳那种支撑，要不然这个雪就会把给压坏了，把松树压坏了。它加固完了之后，这种雪就是雪景里边有松树这种雪景是特别特别美的。这是金林，这是金林园的最大的一个一个看点。对，雪中金林园应该是冬季，对，对
0: ，春夏四季，春就是春夏秋冬四季里边最好看的、最有名的一个。对，但是我是冬天去的，没赶上下雪，没赶上下雪，对，这非常遗憾。而且
1: 在晚上的时候，嗯。就是在冬，就是晚上还它还会点灯，其实可以夜游金龙源也非常、啊。对这个我不知道，我回来<对>回
0: 来之后跟小伙伴聊，我才知道，对，对啊、非常遗憾、啊。对，
1: 所以你在里边走，就是一边看着这些呃这些树木，嗯、然后一边看着这些水，嗯、就就那种感受是非常好的。啊、而且金龙源里边有特别特别厉害的，就是我最喜欢的一个一个景致，叫做石雨亭。嗯，它那边就是在你在那边，嗯、呃，它有一个日式的小房子吧，嗯、在那可以在那儿。嗯、呃，坐在那儿喝茶，然后看看雨，要要花钱，要花钱。他那个段就等于就是专门为下雨的时候关雨造出了那么一个景观。哦、你在里边，因为它外边在下着雨，然后你眼前的景色就是，嗯、呃，一片一片一片水面啊，嗯、然后一些非常漂亮的树木啊，你坐在那儿。然后非安安静静在那儿看雨，就日日本，日本人，对非常禅意的这种下雨的时候，对，然后如果不下雨的时候，它景色呢？啊，不下雨的时候景色
0: 就可能就不如下雨的景色那么有雨。就对，然后下雨的时候你拍拍里边躲雨，然后画画别人的脚啊什么之类的。对呀，这个好，这个好。呃，听不懂啊，听不懂，岩野之庭，岩野之庭，没看过，看一看，看一看，对对。而且那他那个在那个呃庭院里边有很多的樱花树。对，所以我其实，当然我相信，可能到春天，人可能也挺多的。三月底四月初，对，他樱花树都起了名字，比如有一个叫旭樱，就是那个旭日的旭。啊，对，他每好像每一棵树都有一个名字，我以至于我弄不清楚到底是这种树的名字还是这棵树的名字。然后里边还有一个亭子，呃，叫什么来着？就里边有一个大乌龟，小伙伴你记得吗？嗯，就是里边呃那个叫霞什么的一个池，里边有个乌龟形状的一有，一个巨石，有有有，然后高昂着自己那个那个头颅，然后非常的壮观。然后还有，呃，他我看照片啊，对，还有一个牌子上面写着这个松尾芭蕉的这个剧，对，松尾芭蕉，对温那温暖人心的东北之神，对，温暖人心的东北之旅啊，排剧之神，剧之神。然后呢，特别有意思，就他这个东西，他有一个日文的原文，然后底下呢有中文的两个译本啊，对我仔细看了一下，很明显啊，一个是简体，一个是繁体，对的，那应该是一个大陆版，一个台湾版，对，体贴翻翻译的除了繁体。字之外，<对>其就不一样对啊，对，翻译的还不一样，那不是找一波人翻译的，嗯、呃，就就是文法不一样，啊、我来念一下，啊、大家知道了，啊、对，就是这个这个这个诗句本身是一一六八九年，啊、风吻芭蕉写的啊，啊然后呢，这个大陆的一本是红日炎炎，秋风瑟瑟、嗯，嗯。对，然后这个台湾版本呢是炎炎夏日恼人秋风啊，都不错，就特别台湾。对，因为之前好像好像就有一首高高凌风恼人人的秋风，恼人的秋风，对吧？翻唱成阿巴的那首噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对对对，就是这个。对，所以就是“恼人”那个词儿，他们是一个常用词儿啊。对，但是可能在我们这儿，咱们这边可能主要说过“恼人疼”啊，恼人。
2: 脑
1: 仁的旧梦，那个啊，我说实话啊，就我现在我不知道该怎么说话好，你知道吗？就是我很想接着得往下说，然后我又从脑仁来到五仁，然后我又又很想按照那个日本那的方式说
0: ，我现在很痛苦，我现在脑仁特别疼。要不然这样吧，我们我们来首歌吧，来首歌，来首歌吧，对，让你先先先先先，来首脑仁的旧梦。<笑>不录啊，烦死了！深藏不露<笑>啊,啊,啊,啊！好，用这继续用笑声拖过，再拖过什么三分钟啊？<笑>现在赶紧赶紧啊！乐乐赶紧拍照啊，都能卖钱的啊！深<笑>藏不露也是一首
1: 歌啊，煽梦<笑>点火的歌、啊。我天呀，不行不行！别别让放放一首歌，放放放放放。学长了，那学长那叫什么歌？那是那个念一下啊，日文
0: 啊，《青房主》啊，炎
1: 炎岩热炎夜的森什么
0: 的，对，炎夜之森，啊，不是炎夜之庭啊。然后这首歌呢，没有什么特别的。呃，说法就是我在日本的某一家那个饭馆吃饭的时候，背景音乐，然后我拿网易云摇了一下，把它摇出来的，然后还挺好听的。嗯，而且我后来我拿回来之后，我再网易云上看了一下，在网易云一个评论都没有，一个评论都没有。那
1: 行了，那这回放完之
0: 后火了，火了，肯定火了，去签到打卡的，对吧？
1: 大家看谁能抢到那一楼啊，一楼、二楼、三楼、四楼、五楼啊，来来看谁抢得到，对，嚎叫嚎叫占领一楼，新打盹啊，来来来。来来来来，那我们来听听这首《岩叶之森》。
0: 还挺好听的吧不，不挺好听的，<错><对>挺带劲的这个啊，对，而且很适合给一个什么动画片当 OP。对对对，真是、嗯、对。嗯、然后，而且我我觉得劲儿还有点像那个奥天民生的那个他那个音乐组合 UNICORN。嗯 Un 对，反正就那种特别特别又带劲，有点苍茫的劲儿。对对对对，这歌整个的一个一个调，就是有点像我特别喜欢的某一版《阴魂》的 OP 啊。对对对对，就是那个哒哒哒的啊，忘了怎么唱了。反正就是开始，画面是那个银石作为一个一个屋顶上啊，看那个大柱子的那个那版 OP。好多都知道这个。啊，对对，反正就就特别好啊。然后刚才我们在放歌的时候啊，小伙子老师突然亲切的那个呼唤着我的名字，说：“李志明，李志明，李志明，李志明。”我
1: 从来不叫，我从我咱俩这一一一起交往这么长时间是吧？我从来没有这么跟你说。过，就是情侣
0: 之间，如果突然叫了全名，有三个字的全名，马上我就就一瞬间头发就竖起来了，别人说就吓人了啊！真的就
1: 是，我就说，哎，李志明，你可别逼我，就你非要按着结婚那么聊，你可拦不住我，告诉你，咱俩婚就不结了。
0: 哈哈哈哈哈！要小声声声
1: ，没有没有，我我是我是想，我们是不是好好好好按照咱们这，毕竟是这日坛公园啊，你你赵日坛公园，对，这这这，全
0: 是这也是梗啊，也是梗，说你别跑这儿来砸场子，对不对？对，先生老师啊，你你照顾照顾一下这个精神分裂的小伙子，从下面开始你就不要说话了，好。啊、就就当我没来。<笑><笑>嗯这说了根本
1: 不算，我还不知道他的哎，随便随便，爱爱爱怎么着怎么着，我无所谓了。来来来，你还有你还有没要说的？快说说说说啊！我我你就当我没来。你说从
0: 刚才到现在这几，咱们这说的有有有二十个字里边有有没有一个字是有内容的？这没有，都是些什么东西？这时长啊啊！咱们接着接着聊金泽，接着聊金泽，金子，金
1: 子，金子，金子，。啊，李叔除了去就这些地方以外，还去了别的地儿吗？这个就刚刚刚我说说说那一
0: 堆馆嘛，那堆馆哈啊，这馆。其实我最期待的是那个金泽二十一世纪美术馆，而这是金泽的所有馆里面最有名的一个。对，而且它这个馆本身，嗯，本身它里边的东西怎么样先不说，它本身馆长得就特别牛逼，特
1: 别就是特别设
0: 计感特别强，就是现代现代艺术，现代艺术，现代艺术。然后它是日本的一个非常著名的。呃，女性建筑师叫魅岛合适设计的感觉，像是一东北话哈，魅媚岛合适，魅岛合适啊，对，魅
1: 。说你说你吃了没？还没吃？对，
0: 还还媚岛合适对，媚岛对。然后我有一个朋友也是这个这个这个设计师的粉丝，哦。他给自己的什么网名都叫什么什么魅岛什么之类的哟。对对对，就是可见他这个设计师的这个江湖地位，因为他因为那因为那朋友他本身是学设计的，嗯，对，这种。他一个超级偶像，然后我去的那个呃金泽的二十一世纪美术馆真的是非常厉害，包括内部设计、外部设计，我觉得真的是给我的冲击力远远超过展的部分。而且那个，多
1: 说一句，这二十一世纪美术馆的就是外围，嗯，它整个其实和那个金泽城和香料园很近，非常近，非常近，就是一个类似于丁字路口，而且那个是是一个下坡，嗯，你沿着下坡往下走，就走到就这不知不觉就走到一片特别奇怪的地方啊，在那下坡是吧？那那下坡特别好，对，然后那空地上有很多奇怪。的那种雕塑一类的东西，大家不就说这什么什么玩意儿，这干嘛的都不知道。等你再往里走，你发现这个
0: 就发现了这个二十一世二十一世纪美术馆。而且当时是，如果大家跟我路线一样的话，其实是你是呃，我要是逛了逛完了县立历史博物馆，然后路过县路过县立美术馆，然后就有一个特别幽静的小道，是这个下坡的，对，就是还挺陡的，而且特别长，而且那边就一个人都没有。我说我说就是特别的幽静，就是那个，就你坐在那儿，而且。插一句，就是刚才说的所有这些馆啊，嗯，特别牛逼，就是馆都会有一些类似于什么休息室啊，对，中庭啊，嗯，对，或者是一些就是大家可能短短暂的休息的地方，嗯，所有这些地方，当你发现你坐在一把椅子上的时候，嗯，往前看，嗯。全都是一片景，一片景色。景色他把所有休息区全都设计成了观景区，这个、哦、这个设计我觉得真太牛了，呃、特别厉害。
1: 对，然后刚才李叔也说到了那个，比如说金泽监柳园里边的樱花什么的，嗯、对对。然后我现在其实就就想表达一个情绪吧，其实是两个情绪。嗯、第一点是说，呃，为什么说在金泽会给我们留下这么好美好的感受？嗯嗯其实。你现在想起来，比如说，如果大家问问我，你推不推荐大家去金泽去赏樱？那我一定是推荐的。那为什么？嗯、首先，金乐园这个地，这个、这个园就很美。另外，真的必须要说人少啊，人少是是，是是就是你坐在每个地方，你为什么？比如说，你坐哪儿都是一片景，因为这个景里边。基本就没有的人，基本就没有人，对,对对，对对对就而且但这个景又又是一个，就是其实是一个，你能看出来是大家精心去布置的那个景出来，对对对对对但里
0: 面又没有人，这种感觉是非常。包括我做个休息区，<对>然后呢，休息区其实很简单，前面正常情况下就是一堵墙嘛。对，它本身是一个拐弯的地方，它生生把那堵墙凿了，嗯、变成了一个大玻璃。对，玻璃外边就是一个小小庭院，庭院中间一棵樱花树。对，对虽然并没有开花，但我可以想象春天的时候，这个角度去看过去会多么美，特别美。对，就是那种感觉
1: 。对，在监乐园里赏樱也是，你想那么大的一个庭园里边，你就坐在那些什么樱花树下面，你去赏樱，你边上你你往前看就没有人，都是景色。嗯、这种感受和你在京都和你在在新在在东京、嗯、赏樱的时候，大家挤来挤去，然后每个下边都铺了铺了。扑了布，然后大家坐在那儿，就到处都是人摩肩这种感觉完全是不一样。所以刚
0: 开始我跟小伙伴老师说要聊金泽的时候，他的内心是拒绝的。其实我，我说
1: 实话，我其实不太想把金泽，我我正经说，不太想把金泽介绍给大家。对，其实我也是看
0: 过一个一个，我就我认识一个朋友，也是日本旅游的，我都不能说是资深和发烧友，就是老炮级别的了，这这多少年了。然后呢，人家说了一句话就是，其实他他个人是不太推崇把一些相对冷门的，呃，优质的。这个旅游地点，嗯，呃，以各种形式对外进行大范围的推荐的，对，是破坏了他的幽静了，
1: 对，所以就是，然后，但是这个
0: 东西呢，人是
1: 很自私的，对。那与此同时，我们又希望日坛公园包括结婚被大家安利给身边所有人，对，对吧？让大家都能听得到，嗯，然后就所以就是大家听的这个节目呀
0: ，自己自己偷着去，对
1: 。然后这地儿大家偷着去，但但节目大家使劲安利，我觉得这个是没问题的
0: 啊，但是不要安利这期节目。是是这意思
1: ，<笑>可以啊，你这这节奏。或这样，安迪这期
0: 节目，嗯、但是听了这期节目的朋友，你们不要去啊，嗯、我们去就行了，是吧？<笑>是这意思，是
1: 也是可以，也是可以，是这<是><是>就是。哎因为因为是实在是对这个地方太喜爱了吧，就说就是表达一下自己的私心，但其实说白了就是你你说啊，这地方就觉得是你自己私人的地方，其实也不是，对，凭什么是你的？大家的城，对，你
0: 先发现就是你的呀，大家的城这种东西。《School Days》有一集的标题叫《大家的城》，男主就叫伊藤诚嘛，啊，诚哥，这诚哥。然后后来
1: 就很多人在网上评论说，为什么大家管新海诚叫人渣城？我不是特别了解，对，因为喜欢脚
0: 。对，其实这我其实还还是正经说，那个插插又。观点就是另另另外开了另外两位主播说那，我特想说接着聊 school days nice
1: boat。哦 ，school days 你也你也，我当然熟了啊，哪我不熟？好像之前节目里好像好像多少聊过聊聊过聊啊 ，nice nice 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 nice。对
0: ，刚才两位主播其实还是说咱们说那个这个金泽的这些景点，就是听着他在往回搂，对对对对，是
1: 就角色永远在变
0: ，投资不赖啊，投资不赖。所以有一点就还是说那个说人少啊特别好。其实我觉得这这也看这个这个这个景点是否是否需是否需要人。嗯，其实我去那东京的那个那个代代木公园了。代代木代代木公园，我去的时候里边全是市民。嗯，那一瞬间我觉得就就是被治愈了。哎，就是家长抱着孩子，然后呢有有在那练街舞的，有在那练杂耍的，有弹乐器的，有玩什么的，练颠球的。然后呢各种情侣也好，一家几口也好，老人带着孩子，然后一瞬间我就看的都是。都是市民，然后我我偷拍不太好啊，那我自己偷拍着玩吧，我就拍各种市民的各种，我看大家的表情啊什么的，或者我就自己静静的看都可以。有那么多人，我觉得也很这种这种市民公园，它的确是需
1: 要人气的。对，要还有就像那个景芝头公园，哎，对，也是这种。对，你看到很多就是比如说年轻的妈妈推着自己的小朋友，对然后在晒太阳，对对对，然后那边有几个年轻男女在玩玩玩飞盘，对，然后大家有人在遛狗，对，有人在跑步什么的，就这种那种和谐的这种景象是这是就像秦老师说很。治愈
0: ，对，而且这种就是所谓的说人多人少啊，<对>其实都是完全是我们非常私人的、非常个人的一种主观愿望。对对，对对这么少的运员，如果你去的时候一个人没有，就你一个人，对，感觉好像也不太对啊。对，我觉得稀稀拉拉有有有那么几个游客，我觉得是合适的。嗯，对，但是。就就还是就游客，而且是这样，咱们可能对游客造型有一些要求啊。<笑>假设是本地的母亲或者本地一家三口在那溜达，嗯、咱们觉得这是画面里的一个景色。嗯、如果是都像咱们一样背着单反呀，什么带带着什么小一堆小红帽、小黄帽，那举着小旗子，觉得好像有点煞风景的感觉。对。对然后呢，庭园的部分我们就先聊这么多。<对>然后最后简单说一下这个所有的馆吧。嗯，对，其实呃，因为现在离我,我去日本已经挺长时间的了，嗯、我逛逛馆的一些细节。呃，第一是忘的差不多了，第二个就是别的地方吧，你忘了没关系，你看照片啊能想起来。照片全完了，你不让拍照，对，所有的馆都不让拍照，对，导致我现在就忘了，就就真忘了，是对但是呢，其实我逛到最后一个馆的时候，我会觉得说不让拍照还是有道理的，因为一开始我稍微的不太理解，因为如果是一些比如说那些古古代文物什么的，特别是古画
2: 之类
0: 的，你拍照那个外，就是因为你你没法你没法我没法管。管理你是不是一定不用闪光灯？对，对但你闪的话可能会破坏这个文物。对,对，但很多时候我比如说这个东西一个现代的什么东西，一个现代一雕塑，一个现代雕塑，对，一个一个一个瓶子哪怕是或者是一个一个你们自己画出来的一个什么一个一个 L E D 灯箱啊，这玩意儿这玩意儿，或者是你们你们刻在墙上的一些字儿啊，这玩意儿拍了又不会坏。但是我逛逛博物馆的时候，我的理解是这样的，就是当你真的。呃，被允许在这拍照的时候，其实你就不会去认识真真看那些东西了。哦、你老就先拍了再说，先拍再说，拍了再说，回去再看。对，就是你回去根本就不会看。对,哦、对，但是你就说，哎，反正我反正我我全都拍了，都拍了。对，对对这个时候其实，呃，先不说你会不会影破坏这个文物，也不说你会不会打扰别人。嗯、对，至少我觉得对你自己作为一个一个一个观众，嗯、一个游览者的一。对一个体验其实不是加分，是扣分的。嗯、对,对，这是我自己的感受啊。对，对对对我觉得李叔这个这个这种想法呢，嗯嗯其实比较适合于这样，嗯嗯就是呃不让拍照。然后呢，大家可以买或者发一个小册子里边一些精彩的展品的一些介绍，对，这样可以回头分享给大家。是是，去了现场就好好看。然后呢，您您也别担心，现场那这些东西记住记不住记不住，官方的小册子买走拿拿走。那对，这挺好的。对，如如果有的话，我肯定会买的是，对，肯定会买的。其拿回来也不会看啊，但是万一某一天二十年后一翻的话，突然有一个感慨，也对对，而且就是未来还可以那个拿出来卖钱卖钱。对对对对，
1: 其实那个今天也是啊，主要就是。就说了，说说金泽这个城市。其实说了半天金泽，我自己其实因为我很喜欢金泽，我跟呃李叔和秦阳老师都案例过很多次，而且我最近这些年基本上是每年都要去金泽。我为什么会觉得在金泽？呃，那么喜欢在京泽玩，那么喜欢，那么那么开心。我我想可能是因为这个原因吧，就是因为我去到呃很多日本其他的城市去玩的时候，呃留下的那种回忆都是片段式的。比如说我在在京都，然后比如大家就去个呃清水寺，嗯啊去个这个八坂神社啊神社，对，然后然后然后再去东山什么的，对，然后就就就这种、嗯、这种地方去玩，然后呢每个地方感觉还都不错。是吧？然后比如再去东京，可能我我今我今天去秋乐园了，嗯，说我明天我去了池袋了，嗯，然后后天我又去了什么六本木了，我我是要我是要去
0: 六本木呢，啊，对我去代官山了，你去六本木肯定是到六六本木那个么么那个六本木 Hills， 对，就六本木 Hills 的顶层去去看那个东京塔的夜景，你肯定是去的，哎，真是，我就那么位置去的。太好了，对对，但但是你想象一下，就是
1: 其实我们在这种旅游的过程中，我们留下那种美好的记忆都是片段式的，就是今天我去了哪几个地儿，这几个地儿给我。的回忆哎不错，然后呢中间我可能去坐坐车吃吃饭，然后对，然后可能去赶路什么的，就是留下这些回忆。但是在金泽并不是这样，我觉得在金泽你就所有从开始到结束所有的过程都是非常的享受的过程，这种是在其他的城市旅游得不到的这种这种这种感受。就只要你进到这个城市以后，你的感受就非常的舒服。反正对我来说是这样，整个城市那种那种美美丽的样子，然后。甚至其实我们从金泽车站到金泽什么建乐园去玩，我们可以步行
0: 。呃，我在金泽唯一一次坐车就是去那工农美术大学，其他都是我全人走着去。你可以走着去，全人。然后你走着去
1: ，你路上所有的景观都非常美
0: 。对对，就是你这个你带来的感受真的是走的过程就很愉悦，就非常愉悦。你不会觉得说我为了去那个地方，我要不得不走一段，没有。对，走的过程你也特别特别愉快。对，所以就是你你留下的每一个记忆。
1: 都是愉快的，那这个给你总体带来那种那种那种满心理上的满足感，是别的城市难以取代的。可能这是因为我，这也就是我那么喜欢这个城市的原因吧。嗯、就是行走的过程中，那<对>、嗯、无处不是景，无处不是景，嗯、而且它。他边上卖的这些东西，其实真的不是那种所谓量产的那种那种东西。你进到任何一家店里面去，你看，包括去他的陶器，嗯、去他的那些机器，嗯，还有家家和有山，还是实惠的，实惠什么？其实、嗯、看每一家都非常非常的精美，嗯、对，而且不是说。哦，在在，比如在在在在冲绳过一通，都家家都卖吊着的鸡，对对吧？对，都一样啊，都一样，或者都卖那种写着各种叫嚣口号的 T 恤，对，哪怕你大家都说去香根，拿香根卖东西也都一样，对，去镰仓，镰仓卖东西，关键因为金
0: 泽东西还好吃。对我一朋友在金泽待了有很，好像是两个礼拜吧，每天天吃那个金阳厅市场，嗯，就吃不够，对，每天换一家，天天换着家吃，就因为他，因为
1: 他的那个呃，相对气温远比较低嘛，嗯，他周围的那个他自己附近的海产。还是很质量也非常好，对对，所以就是这个地方，就是嗯，每一地方都给你留下非常愉快的享受，以后嗯，你就会对地方产生那种无比好的那种回忆的忆，就是回忆感吧。
0: 嗯、这节目也也也到了，到了到了到了尾声啊，嗯、那个该结束了、呃，对对对，啊、结束了，然后在结束之前，嗯，嗯这个。不要有件事不能忘了啊，就是叫送礼物哦。对，因为我们在上期节目呢送了三个那个啊玉手啊，非常非常恐怖的玉手，非常恐怖的玉手。我们肢体健全，健全啊。对，然后呢这期呢我们呃再送两个玉手，听着也挺害怕。对，也是从福建道和大社求来的，但是呢上次的都是那种那种。就是长得就跟福一样啊啊，就跟然后这次呢是两个特别可爱的小狐狸，狐狸啊，对，福建道和大社的守护神就是那个狐狐狸啊，金金属做的，对对，然后狐仙，不能叫狐仙，狐仙，狐仙，狐仙，这狐仙是一，他是管管管管啥的？管商贸的商业哦，所以福建道和大社能看到很多就是求什么商商业繁荣啊，哦，就是 business， 对 business，business god， 对对 ，it's my b u s i n e s s f o c s 啊 f o c god 啊，对，所以呢，我们这个。灯众里边啊，如果有这个做生意的啊，或者是或者上班的，或者创业的啊，但是最好做上创业的啊，融资的，啊，收工收融资啊啊！然后这个对可以来给给我们这个留言啊，要礼物。还有一个东西呢，就是我刚刚我们刚刚说的，在二十一世金泽二十一世纪美术馆，我买的一个书签儿，呃呃，上面是金箔，非常的漂亮。我们会把这个能吃吗？这个？哎，好问题！哎，吃完有什么反应可以记录下来？肚子吗？还有什么反应？<笑>书签吃,吃了能有什么反应？<笑>书签儿啊，<笑>嗯嗯、然后，然后这个大家可以去这个后台给我们留言。<对>当然了，不是说你你想要你就能要的，嗯、在你要之前啊，规则一样，就是把呃自然公园推荐给。你一位啊，当然你要你当然你要发到朋友圈，我们也不拒绝啊。啊但我觉得推推荐一位就够了。你之前没有听过日山公园的朋友、啊、已经越来越少了，没对对，对已经越来越少了。嗯、真但是但是呢啊。不要推荐这一期啊，对对，对。换一期推啊，是，这一期我们希望越少人听到越好啊，我们要保护金泽，嗯，对，然后呢，人人有责
1: 啊，推推完之后人人有责，而且这个这个大家也听到了这些礼物都是李叔自费啊，从那个日本买回来的礼物送大家，换换一个词，从日本背回来，背回来，对，然后我相信呢，这节目估计也做不了太久，
0: 这照这么送下去的话，对，第一这东西说实话不贵，但是也不算便宜，然后再加上我这次去日本的确没买什么东西。嗯、对，就买了一些小小礼物，要不然那个商商贸繁盛的那商业繁盛的自己留一个得了啊。自己哎,哎啊，我我给自己买了一个、哦嗯、啊，四肢健、哦、也行。<笑>对，这个可能是第一需要的，健全啊，健全,、啊、健,全健全手嗯，嗯行，那我们最后给大家带了一首歌吧，然后这首歌呢。呃，稍微绕掉一点弯儿啊，是最近正刚刚开始热播的一个日剧，叫《东京白日梦女》的主题曲。然后这《东京白日梦女》的这个日剧是根据一个漫画改编的，而这个漫画的原作者就是在金国，金国，在金国，金国，金国，金国，万亚国大辽金成员博物馆。对，金国原来岳飞啊，不让屈梅啊，让屈梅啊，强行说一段。对，在这个金泽上过大学。觉得东森明子老师的漫画改编的，对,对啊，然后这个日剧我还专门去看了一集，嗯、一集啊、呃，嗯，怎么说呢？怎我,我只能说挺有意思的，有意思。但是，但是他的这个剧情的发展，我也、嗯、也不好预测，嗯呃。然后同同时，我要说一句啊，这个女主角啊，嗯、就作为。你说作为一个将近二十年没有看过日剧的人啊，觉得这个女主角还是特别美，哎，真好看。这是大岛优子是吧？我不知道你说的是谁，都不知道，就是就那个女编剧，那个那个极高游里脸脸很圆的那个极高。游当年没这么脸圆啊，越越来越圆了，非常非常可爱。我很喜，欢，大家都很喜欢，很喜欢，对，是吧？她她曾经还主持过红白，嗯，演过晨间剧，是一线明星啊，真的呀，一线，对对。哎呀，那我们俩没有机会了啊，也不见得，也不见得，真的呀，有机会，有机会，好好好，对对对，我很。努力那你信你爱信不信？对，您可以，你您也可以，李叔可以判断一下极高由里子的审美啊，因为极高由里子的前男友是 Red Wimps 乐队的主唱野田洋次郎嗯，哦，李叔看看啊，野田洋次郎的身高啊，脸型啊，跟自己这接近。不近。为什么呀？啊，就为什么这么好看的人要跟脸那么长的人在一起啊？其实也也还挺精神的吧，野田洋次郎。但是脸脸长脸长的跟萧敬腾似的。啊啊不对啊不是不是脸长的跟冯呃，不是冯。反正看看开始掉粉儿了，节目开始掉粉了。我是攻击了，别单那的这个音乐没有问题啊，但是这个脸啊，这个这个金馆金馆长啊，这个，对，我觉得还是有点长。金馆
2: 长，金馆长的说，
0: 对，就是好吧，好吧，那反正已经分手了啊，对，那那那现在现在我跟他前两个比我有一个优势啊，就会说中文啊，我我脸没那么长啊，好，原来这也是一个优势，不剪刀会洗，然后我的脸也很圆啊，跟他夫妻相，哎呀还。真是真是差不多远了啊！好吧好好，那行我们最后带了一首歌来结束这期的节目啊，来自于东京白日梦女的这个日剧的主题曲，叫什么 ？Tokyo
1: Girl， 东京女
0: 孩，东京女孩非常好听。然后我们新是对。然后我们也这录到录到这里，我也非常确信，哇，我们战胜了这个东渡第三期之魔咒。哎，终于把这些录完了，而且我我对对对，而且那个那个。嗯、本来我们说咱们两期啊，现在已经至少至少四期了，<对>后边还有什么京都啊，什么一些地方没有讲，奈良啊，奈良没有讲，<对>然后我们那就听完这首歌啊，嗯、我们下期节目再回来，好,好吧？那我们就在这首《脱、er、歌歌》中结束我们这期节目，<好>跟大
1: 家说拜拜，拜拜
0: 。